0: Всем привет, с вами подкаст дизайн сегодня 11 октября 2016 года, выпуск номер 98. Всем привет. Время 15 минут 11 по Челябинску. И у нас, как обычно, для вас несколько громких тем.
1: Пытаемся подружить верстальщика и дизайнера. Как учить
0: JavaScript в 2016? Профессиональный рост зависит только от вас. Погнали. Я на самом деле раза два хотел заржать, во-первых, потому что мы для аудиослушателей опять забудем вырезать все вступления, и все факапы, а во-вторых, потому что подружить верстальщика и дизайнера это как-то отдает Сан-Франциско, то есть городом в стиле диско Да, я согласен, потому
1: что у нас есть, не знаю, нам надо сказать про других пацанов из Сан-Франциско, которые
0: все еще почему-то нам не комментируют на сайте uwebdesign.ru У меня, кстати, сейчас именно вот я развернул наш сайтецкий. Там тема к подкасту 99, и позорная вот эта ссылка, нет комментариев. Все еще никто нам за час, который доступно это видео, ничего не откомментировал. Да, я вам
1: напомню еще раз, что у нас на uwebdesign.ru в сайт есть тема э, к ближайшему подкасту, уже к 99, так как это 98-й. Предлагайте туда свои темы, самые интересные, самые вкусные, чтобы мы про них поговорили в
0: 99-м подкасте. Да, 98 го кстати, за две недели накопилось аж 110 там с лишним комментариев. Я И... прям горжусь вами. Я понимаю, что... 121 комментарий. Я понимаю, что там уже дискуссии у нас развиваются. Уже настолько гениальная у нас система комментариев, что люди прям пользуются. Они отвечают друг другу. Им приходят наконец-то... Письма не в спам с уведомлениями, потому что вам ответили на сайте Eurodesign, уже вот тут все прям идеально.
1: Ну и надо опять же сказать, что понятно, что все мы за не зачитаем все 110 комментариев, это нереально, поэтому я вас призываю вот реально взять, если вы Интересуетесь чем-то таким свеженьким, тем, потому что тем это все-таки предлагают животрепещущие.
0: Конечно. И вот это, как вот на лиспе программировать, это уже не предлагает. Это к прошлому выпуску были, в этот раз не было. А в этот раз сразу на ноде и везде. Поэтому
1: заходите туда, и, возможно, чуваки оставили какие-то интересные темы, которые вам понравятся. Но мы их по каким-то причинам не включим. Но нам, как бы, тоже не все посмотреть нереально. А для вас это будет интересно, почитать, там реально крутые темы, причем там чуваки предлагают в основном на русском, пытаются предлагать. Поэтому там даже все понятно, все прекрасно и круто.
0: Мне вот здесь, я как бы забылся, что мы записываем, на самом деле, и мне пришло письмо на этот, на УВД Геймс, знаешь. И там Сергей Макаров меня спрашивает, а почему не берешь свое любимое умение? И он немножечко по телкам, а как как, я не помню уже, я просто полгода не играл, я не помню, какое мое любимое умение, вот... Сергей, если ты нас здесь слушаешь, напиши, какое именно любимое умение. Я, конечно, потом допишу и спрошу. Но вот это... А, ну ты догадайся, какое у меня любимое умение. И только вот тогда я с тобой начну разговаривать, да? Там, по-моему, что-то еще у нас организационный момент. А... Или, или все? Я там прям... Капсон... Ответить... Ответить чуваку про отбивки. У нас есть такое. А, ну это мы ему на почту ответим. Ответим. Это не то, что... Да, нам просто спасибо за отклик. Мы неделю назад просили гуру монтажа с нами связаться и нам как-то состряпать, я не попусть этого слова, состряпать, именно оупенинг, клозинг и отбивку для UWP-дизайна, именно для подкаста. Я
1: понял, нам надо было вместе с тобой посидеть, подумать Но так как уже 10 вечера И мы готовились к темам Поэтому мы, видимо, в другой день
0: посидим, ну, мы, подумаем Да, мы посидеть-то мы всегда еще успеем да. И поду- подумать, правда, не всегда, но ладно Ну давай, от организационных моментов Которые у нас
1: там, называются Что-то там с быком связанное, я даже не знаю <с- Давай <с- перейдем к дизайну Ага и сегодня, сегодня
0: ты, между прочим, открываешь Я сегодня
1: открываю, и что самое главное У нас всего сегодня две, но очень меткие темы Такие в дизайне Так Первая тема Которая является и заглавной темой Точнее не заглавной, а так скажем
0: Громкой темой А может быть и заглавной, мы еще не решили Но это, конечно, забегая вперед, это вряд ли будет заглавной Но громкая громкая. Безусловно Дизайн
1: как верстальщик она называется На Хабре, Хабре. А у нас она называется, что нужно делать дизайнеру В в наших меточках По меточках Короче говоря, я на самом деле У нас сейчас другое расположение микрофонов И поэтому я себя ощущаю, как будто мы сидим в думе где-то Государственной? Да, с прямыми спинами абсолютно Я просто не могу даже как-то расслабиться сейчас Не дыхнуть, не пернуть ты имеешь в виду
0: Да Вот Короче, тема такая Нам просто стойки, пришли журавли Наконец-то, и мы на два микрофона пишем Организационные моменты не отпускают Никак, и мы наконец-то, да Заново пишем на два микрофона с уменьшенной Чувствительностью, Ну наконец-то эхов Никаких не должно быть, никаких кулеров Вот это всего, мы мы просто с вами Уютно в студии сидим и как бы Своим звуком идеальным обнимаем вас Укутываем, окутываем
1: Да, так что спонсор моей прямой спины Это чуваки, которые нам донатили на стойке. но не на стойке, а просто мы Просили донатить, в принципе, поддерживать проект. Да. Те, кто поддержал, вот это спонсор моей прямой спины и моей собранности. Так вот, короче, как дизайнер подружить с верстальщиком, и вообще зачем его подружить? Ха- на хабри-хабри статья. Говорят, что вот дизайнер, чувак, то есть который именно рисует интерфейс, рисует весь дизайн, как он выглядит, он на самом деле же гений какой-нибудь, да? То есть ты взял там какого-нибудь действительно Леонардо да Винчи или какого-нибудь... Артемия Лебедева себе. Он рисует эм, дизайн тебе, очень крутой. Ты этот дизайн передаешь верстальщику верстать, к примеру. Так.
0: И, и вот тут-то все и начинается. И вот
1: тут-то верстальщик э, один не может наверстать, второй не может наверстать упущенное, как говорится, второй, третий, четвертый, пятый. И ты не спеши шестого брать, потому что, возможно, и у него ничего не получится. А у него не получится ничего только потому, что тот дизайнер, который наверстал, тот Давинчи. Точнее, нарисовал,
0: дизайнер, который нарисовал, он нарисовал такую хрень, что ее еще и сложно сверстать. Ну, да, мы все, наверное, с таким сталкивались, что верстают нежизнеспособное дерьмо, которое для веба вообще не годится.
1: Да. И здесь чувак очень много разглагольствует про то, что рисовали такую хрень, что просто офигеть. Часто... Часто просто бред рисовали, хотя хотя и красивый. И как бы, по идее, верстачик он должен выполнять свои функции. Ну, чувак, тебе нарисовали красивый дизайн, его все одобрили. Давай с верстайном, но как бы такое, такое, потому что вот есть некоторые нюансы, и мы сейчас по ним пройдемся. Первый нюанс. Унифицируйте элементы. Это то есть, как бы сразу советы дизайнеру, чтобы он, какой бы он профессионал ни был, то есть какой бы он, блин, как классно бы он не рисовал в фотошопе или в, в иллюстраторе, иллюстраторе он должен все равно вот это как-то расти над собой, то есть расти в плане командном, в плане того, что передать этот проект кому-то потом. То есть верстальщику или там, я не знаю, какому-нибудь просто программеру
0: Пусть Да, пусть эти элементы будут похожи друг на друга, как-то можно было логически хотя бы в наборы собрать и определить. Не то, что он каждую сидел час рисовал. Uh-huh. Ну, не час, там, я не знаю, день. Во-первых, это просто глупо и не, так скажем, не не... Неэффективно, во, слово забыл И кроме того, что это неэффективно Это еще и тяжело Конечному пользователю Если все иконки однотипные, то ты уже Как бы у тебя мозг легко их раскодирует И только видит, где разница, там галочка, крестик и так далее Но они одинаково округлые И он понимает, что да, он имеет дело Как то с одним интерфейсом Поэтому вот унификация, она прям вот Ну здесь даже есть еще и пункт Да, здесь
1: есть несколько пунктов, что типа Во-первых, надо всегда учитывать, что верстать Сложнее, дольше и дороже то есть реально, когда ты наворотил разных круж- круж- кружков, там у тебя разные иконки разного размера, тебе как бы их нарисовать, ну, что-то стоит, какие-то человека часы, так скажем. Но чуваку, который это будет верстать, ему в сто раз сложнее реально это все подогнать. Возрастает вероятность, что верстачик будет использовать на всем сайте только один из визуально почти одинаковых элементов. То есть, он будет как подгонять.
0: Ну, вот давай я вот не вот этот возьму, не большой, не маленький, а средний. Ну, вот да, возьму. представьте, что у вас есть набор иконок, а, допустим, две из них 22 пикселя в высоту. Угу. Еще две, 24 пикселя в высоту. А еще три просто там, 27. Да. Просто вы же вот так захотели. Потому а что вас, А вас проклинают. Вы-то спите ночью, а у вас уши горят. Ну, конечно. Потому что чувак ночью работает. Да, так. да, да. Тут как бы <с я глубоко зашел. Да. Идем дальше. Изучите
1: основы верстки. То есть, казалось бы, зачем дизайнеру основы верстки? Но, если ты просто выучишь всякие вещи, самые минимальные, тут чувак предлагает там пару неделек посидеть за HTML и CSS, самым базовым таким. Ты будешь понимать, что есть типы заголовков определенные, да, 6 типов заголовков. Параграф обычно имеет отступ снизу, например, Я понимаю, что на самом деле дизайнер какой-нибудь суперпрофессионал это и так понимает и знает, потому что он, скорее всего, учил уже эти Да, он хотя бы по
0: каким-нибудь типографическим вещам учился, а там-то примерно подобные же стандарты и стайл гайд. Да, но если вы просто такой, знаешь,
1: художник, который практически с акварелью и гуашью ходит, то, скорее всего, вот это бы подтянуть, если ты будешь работать вместе с верстальщиком. Далее, третий пункт. Научитесь работать по гридам. И это такое, на самом деле, мне кажется, не все умеют, не все знают, что гряды, то есть сеточка такая, которая, собственно, помогает верстальщику верстать, как бы это ни звучало, тупо, эм, дизайнеру бы круто бы прислушаться к ней, так скажем, привидеться, приработаться к ней, и тут даже очень круто написано, что стоит один раз распределить элементы макета внутри этих колонок в сетке, да, в гряде, И обратного пути уже не будет, зачеркнуто. Вы поймете, насколько это удобно. Но
0: это и вам удобно будет? Это же и твои мозговые ресурсы, так скажем, экономят. Потому что тебе не надо уже думать, а вот тут я на на сколько я подвину? Ты понимаешь, что ты либо на одну колоночку, либо на две подвинул, либо на три. То есть вариантов ноль. Ну, кстати, да. И... Одно возможно... из одного. Да, и возможно, даже при таких колонках у тебя, вернувшись к первому
1: пункту, унификация подрастет. Ты будешь да, вообще все четко да, делать. Да,
0: да. То есть, опять же, ширины могут быть либо там 4 единицы, 3 единицы, 3 колонки и так далее. Кстати, здесь вот написано, что изучить основу верстки это одна из самых спорных рекомендаций. Угу. А я бы ее первичный, наоборот посчитал. Ну, вы хотя бы чуть-чуть окунитесь в шкуру, согласен. Неубитого медведя. То есть своего верстальщика. И. В принципе, не то, что вы за него Его работу потом будете делать Хотя, может быть, даже если вы прочитаете вот эту книгу HTML for babies То вы уже будете лучше, чем ваш верстальщик Поэтому надо такое тоже проверять иногда
1: Ну да Четвертый, по-моему, пункт Который очень важный вот в наше время В 2016 в том самом Помните про адаптивность То есть вот вы, дизайнер Вы нарисовали дизайн Отдаете верстальщику И у него, скорее всего, есть задача Одна из задач Сделать мобильную версию Или знаешь, у него такой задачи нет Но если он не сверстает под мобильную С него его, ее спросят И спросят скорее всего потому что Чувак, ну ты верстачик, ты должен был сделать Мобильную версию Мы просто мы не взлетим без мобила Ну допустим
0: Ну, я не знаю, да, тут как бы можно Такой бардаковый вариант рассматривать Не бардаковый, но обычно все Как вся любая свадьба заканчивается сердючкой Так любая разработка сайта Заканчивается мобильной Мобильной версией
1: версией, И вот что происходит после того, как ты Собственно, верстачик получил макет Есть несколько вариантов действий Он запросил Недостающие компоновки страниц под остальные разрешения То есть ты дал ему просто вот макет Такой, знаешь, под десктоп эм, Какой-нибудь там Full HD ну, это в лучшем случае. В лучшем случае. Он тебе говорит, чувак, дай-ка мне под мобилу-то. Все. Второй вариант. Он сделает только то, что его, ему прислали. То есть неадаптивную верстку. То есть он просто сделает то, что вы ему вот одну страничку кинули. Он, возможно, еще даже на вас все сопрыл скажет, а мне дизайнер ничего не прислал. Он еще, знаешь, будет специально никому ничего не говорить, сидеть без задач. Да, а у нас завтра дедлайн уже не успеем. Все, чуваки, давайте. Да, да. Будет в итоге. Да, а что ты мне не прислал ничего? Все. Я думал, ты нарисуешь. Все, никто ничего не нарисовал И третий вариант Попытается самостоятельно адаптировать имеющий дизайн То есть чувак, который не дизайнер То есть тебя вроде посадили делать дизайн тебя Ты дал верстальщику А верстальщик там что-то свое наворотил, не будучи дизайнером Он твою работу, во-первых, сделал какого-то хрена Он ее сделал плохо, скорее всего, какого-то хрена То есть все минусы И тебе минусы в карму И ему как бы, и вообще всем Угу. Поэтому нужно не забывать про адаптивность Не обязательно, опять же, знать ее как HTML, CSS да, Но надо просто помнить про нее Что она
0: есть И нарисовать ее, я вам думаю, будет несложно Я позволю себе процитировать один из абзациков Из этого пункта Так вот, дизайнер Очень прошу, делайте несколько вариантов макетов Под разные разрешения Этим вы сэкономите время на разработку И повысите шансы положить проект в портфолио Потому что за его реализацию не будет стыдно Ну и в очередной раз докажете Собственный профессионализм Да. Будьте в курсе трендов, но это очень такая
1: очень легенькая на самом деле очень легенький пункт. Просто зачем казалось бы дизайнеру, который и так всегда в тренде, потому что он пьет смузи и потому что он у него выбрито везде он где в надо. работа работает Конечно. и вейпинг. Да. У него, у него вейпинг, Комби. как шейпинг, только да. вейпинг. Вот. Казалось бы, нахрена ему быть в теме, он и так в тренде, пацаны. Но, но надо знать тренды не себя, не свои, да, вот эти крутые тренды, которые вейпинг. А те тренды, которым следуют э, госп- Господа верстальщики Потому что у них есть свои там Какие-нибудь фреймворки, например У них чуваки-дизайнеры рисовали там Свой дизайн для фреймворков И зная того, что вот, допустим есть какой-то фреймворк там Материал какой-нибудь фреймворк Ты уже понимаешь, что есть какие то кнопки Ты, во-первых, сам можешь их долго не, ну, не париться, а просто оттуда взять И верстальщику будет легче То есть если они подходят под твой дизайн Под, под твой вижен, так скажем и ты такой, блин, блин, можно же из бустрапа просто здесь кнопок хренануть. Их немножко там как-нибудь подделать. Вот, и будет круто. И растальщику это легче будет. Ты ему еще напишешь, чувак, я просто из бустрапа это взял. И он сам возьмет из бутстрапа. То есть вообще изи. Да. Вот, поэтому вот в, в тренде, вот в этом тренде надо точно быть, знать фреймворк. Здесь, кстати, перечислены некоторые там, типа, Foundation, бутстрап, материалайз и так далее, и так далее. Так вот, следующий пункт. Учитывайте скорость загрузки сайта. Тут достаточно крепно... Понятно, что все картиночки, которые вы нарисовали, они должны быть потом даунскейлены, так скажем. Да,
0: лучше еще оптимизирован оптимизм for web. Optimize Прогрессивная, for web. чтобы развертка у них была, там разверстка. Да. Продразверстка.
1: <laughs> да, поэтому тоже не устраивайте хрень для верстальщика, чтобы он это и сам не конвертировал ничего не пережимал. Чтобы он вообще, ну, поменьше парился, так скажем. То есть
0: его работа конкретно сверстать. Да, по- короче говоря, если сайт Грузится долго, дизайнер В этом есть и твоя ответственность Да, да а,
1: Изучите, наконец, векторную графику Да, это очень важный пункт, потому что Тут вот даже написан конкретно Случай, что многие чуваки знают, что такое SVG, конечно, дизайнер, ну, знают М- вот он говорит. И есть вот говорит, такая ситуация, типа псевдо-SVG. Когда дизайнер дает верстальщику SVG-файл, но тот не может его нигде использовать. Весь, весьма распространенное явление. Причина простая. Дизайнер, работая в фотошопе, просто экспортирует иконку как SVG. Хотя она является растровой. И я бы Внутри вот таких бесполезных SVG-шек Обычно лежит текст с
0: Image, X-Link, вот это вот хей hey. Ну, короче говоря, там по факту растровое изображение Их же можно, на самом деле, в SVG тоже, так скажем, зашивать Ну да И вот просто это SVG-шка Но в ней внутри растровое изображение В B64 закодировано Но это троллинг такой небольшой Да, ну вот Это как, я не знаю, модель велосипедов В коробке от Айма Retina И как бы это немного не он. И ну, ждешь ты не его когда-то Ну вот да Прикладывайте шрифты, следующий пункт
1: Ну да, это очень важно, то есть ты по-любому дизайнер у, ти, Ты у, стопудово имеешь какой-то набор Такой такой Best practices, только best шрифты Они еще какие-нибудь бесплатные или купленные Или какой-нибудь ты используешь Типа type kit Best шрифтисис да, И тут вот ты используешь type kit Значит, нахрен начал в дизайне А верстальщику вообще ничего не передал Ты, чувак, вот, на, я тебе, короче, красиво сделал, а ты дальше что хочешь делать? И это такое вообще. Вот это, мне кажется, очень дурной тон, когда ты не приложил шрифты, не сказал хотя бы, какие они, если они там бесплатные и по дефолту там
0: в гугле подключаются, да? Знаешь, что еще дурной тон? Быстро. Давай. Есть у нас с тобой знакомый Александр Сергеевич. И он очень часто шрифты не то, что не прикладывает, а он их переводит в оутлайны. То есть он просто... Буквы делает, так скажем, линиями, uh-huh. чтобы ты не мог уже. Ничего. Ну, они так меньше весят, потому что там весь шрифт в этом SVG файле не несется. Но по факту ты не можешь его потом никак кастомизировать и так далее. И вот так. Кстати, напишите в комментариях, может быть, вы считаете, что все-таки это имеет смысл, вам надо просто еще source как-нибудь прикладывать и так далее, но я вот это не люблю. Окей. Okay. Ну и вот эпилог. Да, множество всяких
1: эм, моментов оставлены без внимания. Иерархии, наложение слоев в исходниках типографика, набор иконок и много-многое другое это понятно. Но вот, тем не менее, чувак говорит спасибо, там, что прочитали. Вот такая полезная
0: статья, как я считаю. Высказывать будем свое мнение. Я считаю, что люб... вообще вот все эти проблемы, все эти советы можно свести к одному. Нужен хороший лид, который угу. просто распределяет. И в самом начале и просто хорошая команда. В команде уже и так все знаешь, что мы пользуемся type-kitom. Если кто-то использует Proxima Нову, uh-huh. А в Typekit есть Функция синхронизации и для десктопа И для веба И люди знают, что там, там некоторые шрифты Есть только для веба, есть там только для десктопа по нет, только для десктопа нет Есть только те, которые только для веба А есть те, которые и в веб и в десктоп И они сразу хопа в фотошопе, в иллюстраторе Везде появляются И как бы если говорят, используем Proxima Now То стандарт де-факто для всех Это пойти на Typekit, включить, чтобы на сайте Был Proxima Now, а Typekitовый И в фотошопе тоже было. И ну, и то же самое там с Bootstrap, Foundation и наборами иконок. Это все заранее уже в команде прописано. Все люди знают, кто чем пользуется. И и работа тогда очень легко и быстро происходит. Потому что здесь какой-то полный мискомьюникейшн у верстальщика и дизайна
1: Ну, я уверен, что и такое бывает. Потому что, знаешь, чуваки, которые удаленно работают друг с другом. И там вообще ад.
0: Ну, я понимаю, что возможность физически пнуть под зад, она, как бы сказать, мотивирует. И в таких командах меньше факапов. Но, ну, все равно, любую команду можно организовать. Хоть удаленную, хоть неудаленную. Просто нужен был грамотный управленец, который тоже был на всех этих ступенях. Согласен. Я думаю, кстати, вот
1: такую статью можно и между верстальщиком и программером написать подобную. Да, согласен. И, в общем, между каждым звеном можно. Еще, знаешь, между тем и тем? Между чуваком, который, короче, это, между заказчиком
0: и тем, кто задает проект Да, да, согласен И между контент-менеджером и рекламщиком Ну, да, масса, да, да, масса комбинаций да. таких Вот этих вот звеньев, как в хоккейных командах Вот ваша команда, в ней на самом деле есть звенья И вы эти звенья должны развести и сказать, кто на кого играет, так скажем Это спортивные метафоры Блин, внезапно вышли а? ну, Так что я не скажешь, что мы дрищи за микрофонами Сидим, как будто может, такие, сейчас в щитках Пойдем к раге снимать, бить друг друга ну
1: давай, окей, мы к следующему тайму переходим. О, понял, тайм.
0: Период. Мы же все. про окей. Да, Опа. давай. Так вот, продолжаем блок дизайна. И Кристиан Миллер нам пишет о том на медиуме, что ваш текст в бодике должен как-то это быть побольше. Он слишком маленький, он пишет. Отлично. И носа... Да, я что-то я об этом-то и не подумал, когда читал. Угу. В общем, я не буду даже как-то всю статью учитывать, зачитывать, потому что здесь... Хотя, может, ну, давайте попробуем. Здесь сразу есть небольшой эпигриф. 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 Почему же, говорит, вообще-то мы должны вот ограничивать такой прекрасный бодик и бодиковый текст вот этими вот архаичными ограничениями, что меньше 20 пикселей должно быть. Хотя это, как бы сказать, это old school. И на самом деле здесь нам говорится о том, что в принципе сейчас считается, что большинство сайтов между 15 и 18 пикселями. Вот базовый именно у бодика шрифт. И в принципе на некоторых сайтах уже появляется около 20 и больше. И до сих пор, до сих пор я вот даже по себе скажу, это кажется как-то крупновато. Вот на медиуме. Я до сих пор вот захожу на медиум и считаю, что шрифт крупный. Я согласен, это немножко по Гарри Поттеру, по книжечкам. Да, да. Как бы я могу понять, почему это? Потому что здесь в одну колонку все, и здесь только текст. Так. То есть это здесь настолько центральная фигура, так скажем. Угу. Что вот прям да. А представь на каком-нибудь Washington Post такой шрифт большой. И у тебя все объявления будут такого же шрифта. Ну, будет ощущение, что ты просто на какой-то китайский рынок попал. В смысле, рынок в Китае, где везде вывески, все разными цветами, все мигает, мелькает, и ну, и, просто до Ну, кстати, вспоминая,
1: по-моему, Washington Post или какую-то такую хрень тоже, типа газету интернетную, которая раньше была газета э, бумажная или все еще есть, но неважно, они всегда, да, они мельчат именно по шрифту. Они никогда такую здоровую хрень не делают. Ну вот
0: он пишет Вообще на самом деле я не говорю, что маленький шрифт это плохо 18 пикселей это в принципе нормально Так И с ним сложно не согласиться 18 такое нормальное, внушительное число Но давайте немного истории Почему вообще 12 ПТ, поинтов было всегда Point unit, вот единица измерения point Это из 1600-х еще годов и это высота одного вот этого металлической штучки, которая пропечатывает букву. Я думал, какая-нибудь высота одного меча. Древка стрелы. Ну да, тоже может быть. И на самом деле, когда только пошли экраны, так компании, такие как Apple и Microsoft, они на самом деле по-разному интерпретировали 12 ПТ. Ну-ка. Apple не хотели ничего считать, они просто 12 ПТ 12 пикселей. О! Но на самом деле здесь, конечно, нужно уточнить, что на плотности 72 PPI points так. per inches. И мы специально коверкаем английские слова и произносим их в русской форме. Не пишите нам в комментариях, что мы ни хрена не знаем. Потому что мы, мы маскируем, что мы ни хрена не знаем, мы некоторые знаем, некоторые не знаем. Поэтому не пишите все. Да, все вообще ничего не пишите. Только то, что мы классные. Так вот, а Microsoft 12PT определили как 16 пикселей. Потому что вот 96 ppi. Так. И именно поэтому в E 16 пикселей это был стандартный шрифт. И с тех пор, на самом деле, по-моему, почти во всех браузерах 16 пикселей стандартный шрифт. То есть Microsoft здесь были законодателями мод. И да, кроме того, что вообще... Всегда боди текст был 9-14 пикселей в 90-е. Потому что были маленькие экраны, маленькие разрешения. Если ты сделаешь больше, то как бы ну уже не вместится ни хрена. И даже был момент, когда 16 пикселей тоже казалось всем большим. (laughs) да. И говорит, я вам немножечко в 2007 который надо вернуть, вернемся в него, и все равно 16 все еще казалось большим. Здесь есть просто гипер небольшая на элисты парт и чтобы вы понимали там э, Черт, долго открывается я просто хочу чтобы она открылась я подтвердил по моему там как раз статья 2007 года да так точно 20 ноября 2007 года ричард баттер и там говорится о том, что 16 пикселей, братаны, это как-то много. Там про Safari 2, Firefox 2, вот про такие браузеры речь идет. Так вот, то есть, в принципе, реально до последнего 16 пикселей даже казалось максимальным. Сейчас это минимум. Почему не более? Потому что Mobile First многие делают. А на мобиле 15-18 пикселей это реально нормально. Там большая четкость экрана, все такое ретиновское сейчас в большинстве случаев. И там, ну, надо бы помельчить. Все-таки это телефон. Но... Люди забывают, что у нас сейчас адаптивный век, и на телеках 15-18 пикселей до свидоса вообще срано. Особенно потому, что телек у него гигантская диагональ, а разрешение Full HD, угу. поэтому там вот такое маленькое все будет, и, и еще и пиксельное, то есть нечеткое, поэтому проблема у нас нарисовалась как у Хьюстон. До сих пор многие чисто, как сказать, психологически думают, что большой шрифт это неуклюже как-то. И поэтому не, не, не делают большое Кроме этого, для... Ну, собственно, здесь, да, здесь еще очень много То есть все-таки размер имеет значение Причем, да, непонятно в какую сторону Вот, например, Кристиан, по-моему, да? Да, Миллер Он считает, что все-таки надо вот побольше А я вот здесь с ним склонен как-то не согласиться Даже не знаю почему Zoom is an option, он пишет В принципе, даже если у вас маленький шрифт везде есть же в браузерах зум Я вот нашим зрителям продемонстрирую А слушатели, просто представьте, что я медленно наживаю команд плюс И сейчас Command 0 нажал, чтобы вернуть назад Можно зумить в браузерах И, как бы это сказать Многие не знают об этой фичи. Вот, например, в муниципальных учреждениях Бабки 60-летние не подозревают Не то, что от такой фичи Они не подозревают, что можно главные буквы писать Поэтому Всякие бывают ситуации На зум надейся, а сам не плошай. Legibility часто Confused с readability Legibility это Черт, я Блин. усваиваемость Я перед этим смотрел в транслейтере э, Но почему-то Сейчас уже забыл, разборчивость Во, Понял, да? да. Так вот Не надо путать разборчивость и читабельность Если вы можете разобрать буквы, это еще не значит Что они будут читабельны Поэтому, грубо говоря Разборчивость на 16 пикселях Уже нормальная, но все равно не читабельна ну, типа, по мнению Кристиан. Часто маленький шрифт используют, если не хотят, чтобы скролли люди. А вообще-то, скроллить вот, вот это вот бабки, даже понимаешь, что в принципе в интернетах можно скроллить. Колесико, мышки. Я, кстати, представь себе, ты помнишь когда колесиков не было на мышке? Да, помню, да, я застал. Я тоже застал, даже трехкнопочные мыши застрял Я, застрял. мне кажется, мыши. даже
1: двухкнопочные застал Потому что я ходил к маме на работу, а там библиотека И там примерно цивилизация отстала на 10 лет И там были двухкнопочные
0: Ну, в смысле, понимаешь, двух, а не сейчас двухкнопочные Я имею в виду только две кнопки и все Ну, понятно да. По-моему, кнопки... три кнопки и все было еще раньше, чем две кнопки. Может быть, кстати Я какой-то. не помню, зачем третья, напишите в комментариях ну, Третья забиндить там, чтобы на перезарядку Или двойной выстрел, чтобы хэдшот раздать 76 так, да-да-да. Так вот. Но, не поверите, да, про скроллинг все понимают, поэтому не надо его избегать. Он как бы, он нормальный. Почему бы нет? На телефонах тоже все понимают, что скроллинг это вот пальцем продвинул и все. Я просто хотел сказать, что пишите в комментариях, если вы бабка. И не подозреваете про зум. Так вот. И, в принципе, очень часто проблемы со шрифтом возникают за то, что вот в фреймворке... Так вот, вот в Bootstrap'е дефолтный 4... А, в нормалайзе, точнее, извините. Хотя, да, в Bootstrap'е тоже. Дефолтный шрифт 14 пикселей. Только в 4 версии появились 16. И многие не понимают, что это просто для того, чтобы Mobile First на телефонах так остается. А дальше это Media Queries должен накрутить сам сверху 20, 21 там, и так далее. А люди об этом забывают и не делают. Так вот, причины, почему нужен более большой текст в бодике. Первое, с дальней дистанции лучше работать. Ну, конечно, такая себе причина, но тем не менее, если вот вы отошли налить там в кружку чаю, вы хотите все еще там дальше читать свою статью, то как бы вот большой боди-текст, как на медиуме, в принципе, вам позволит подобное сделать. Особенно вот тут почему-то на телеке они уповают. То, что на телеках сильно сайты открывают? Пишите в комментариях, если вы наш сайт на телеке смотрите. Так вот, кроме этого про виртуальную реальность здесь пишут. Опа, чуть-чуть трендиков за- затронули. Что вот на виртуальной реальности тоже надо побольше. Mm-hmm. Я так чувствую, вот хочешь написать какую-нибудь такую вот статью, которую потом в u дизайне будут изучать? По всем трендам пройдись. И уже целая статья получится. Как бы не согласовано, глупо и бессмысленно. Главное, чтобы вот все составляющие были. Второе, увеличивает читабельность. Ну да, на самом деле... <смех> <смех> так вот, на самом деле Только 28% обычно юзеры читают Они не читают весь блок текста Они его сканируют так, как бы, по диагонали И вот когда большой шрифт, им проще сканировать По диагонали То что по-моему, надуманная как то причина Но да, возможно, люди, которые Владеют техникой скорочтения И, и гроулинга, естественно <смех> Они мне сейчас скажут Блин, чувак, в натуре, вот по диагонали мы читаем И вот чем больше шрифт, тем нам удобнее По диагонали читать Но как бы и не для вас все делается. А все для бабок, которые не умеют скроллить. Точнее, умеют, но. (смех) Да, по диагонали они точно читать не могут. Поэтому, кстати, про all users здесь, кроме шуток, они же не видят нихрена, им бы побольше тоже, типа. Ну да. Ну, в общем, вот. Третье. Увеличивается юзабилити. Потому что вот большие блоки текста, они вот удобнее почему-то композицию выстраивать для них. Потому что если уже большой блок текста, то уже ничего не влезет, кроме текста. Вы заметите, в принципе, растет, не поспоришь. Четвертое. Увеличивает визуальное вовлечение, влияние. вот такое. В принципе, если что-то крупно написано, ты думаешь, что это важно. Вот в этом смысле. Поэтому если на медиуме текст крупный, ты понимаешь, что тут текст важен. Ну да. Content matters, если угодно. Там что-то дальше, какая-то куча скриншотов, какой-то жести. Здесь он рассказывает, что в принципе уже почти все сайты переходят на более большой шрифт. И начиная с Вашингтон Поста, на котором сейчас 20 пикселей, заканчивая из Дага 34 пиксель, и Ван Шнайдером, на котором уже 58 пикселей. И... Я вот хочу просто сейчас посидеть Ван Я Тоже пос... хочу Ван Шнайдер. Посмотреть насколько это вообще жизнеспособный ресурс и что на нем вообще при показывают. Долго грузится Там для бабок, возможно Тут с бородами какие-то чуваки Да, этот Эван Шнайдер Это фамилия немецкого дизайнера Да ладно И сильно. у него в натуре гигантский шрифт уже там. Не, ну такое нереально читать Вот на полном серьезе сидеть и читать Такое только на айпаде да, Вот там, наверное, это будет как-то, ну Как будто ты журнал взял А сейчас это какой-то просто досвидос Мне хочется это проскролить И понять, где уже контент начинается
1: да, это такое чувство, что, знаешь, это не контент, а именно такие вот модные дескрипшены, заголовки Да, да,
0: да, и вот лично я, как баннерную рекламу, хочу про это Высо... Ладно, это все понятно, а где уже вот сама? А где про бороды? Да, ну вот как-то, поэтому, Ван Шнайдер, братан, С... ты, по-моему, не прав Как по-немецки быть не прав? Нихть Нихть Штайн. Optimizing Bigger Body текст. Короче говоря, когда мы уже сделали шрифт большой, нас Кристиан Миллер уговорил. Так. Как же это сделать? Первое, нужно вот с него прям начинать. Вот вы макет новый верстать, вот только с бодика, ну и дизайните, соответственно, начните с бодика, а вокруг него уже все наворачиваете. Не надо начинать с хедер картинки, а потом, блин, вот тут боди текст надо поменьше. Вот начните с него, потому что он имеет значение, скорее всего. В конце концов, это самый читабельный элемент на странице. Ну, давайте так головой пораскинем. Если мы заходим на статью, то мы статью читаем. Если мы заходим на какой-то прайс, то мы сам его и читаем. Поэтому, как бы не поспоришь. Второе. Выбирайте шрифт, который хорошо скейлиться. Потому что я вот возвращаюсь к нам на дизайн, и я вот нас бы даже и пожурил. Вот у нас больше шрифт делать нельзя, потому что все такое прям говеное становится. И это я на маке. Представь, люди на винде заходят, у них там Arial. И все, вот я я просто для наших зрителей сейчас увеличил. Слушатели, просто представьте, что я Command Plus несколько раз нажал. Туда-сюда. Так вот, поэтому, да, действительно, надо как бы сказать, это responsibly это делать. От соответственности смотреть, какие шрифты подходят. С сериев шрифтами, особенно старыми, очень сложно, потому что у них много засечек, и они все такие пиксельные будут. Ну, понятно, что антиалиасинг уже у нас там есть, все круто сглаживаться будет, но а все равно будет видно, что какие-то шрифты не готовы еще нам крупными. Ну, не еще, а уже все, и, и не будут готовы. Вот, например, он нам предлагает несколько серий шрифтов. Я из них использовал... Миллер один из них. Возможно, это прям его шрифт, не знаю. Хотя Миллер это Мельников, считаю. У них популярная в Германии фамилия, поэтому, может быть, и не он. Я из них использовал Мэри Уэзер и ПТ-сериф. И ПТ-сериф реально большой. То есть, как театр. Его нельзя маленький использовать. Он все равно какой-то не, неуклюжий. Вот большой он более или менее выглядит. Мэри Уэдер уже не помню. Но Мэри Уэддер это такие чуваки из GTA. Да, это наемники из GTA 5. Санс серии в шрифты, то есть без засечек, они на самом деле более, так скажем, устойчивы к этим увеличениям. Но за исключением Aerial. И здесь, собственно, про него и написано, что... Черт, не могу найти. Где здесь было написано, что вот только не Aerial. Например, вот предлагают робото, культура, ну, лато. Ну, ну да. Вот лато крутой, но у него на Google Fonts есть, по-моему, все еще нету русского в нем, к сожалению. Поэтому можно опять же PT Sans, Open Sans, вот эти вот варианты. Proximo нового. Но это уже бесплатно. Третье. Нужно все-таки оптически от минимума 20 отталкиваться и смотреть. Потому что в конце концов доверьте своим глазам. Вот как вы вот смотрите, чтобы не противно было. Вот так и делайте, потому что на самом деле у нас на ювеб дизайне 17 пикселей шрифт, но он все равно гигантским кажется, поэтому я с нашим сайтом, как мне стыдно сказать, работаю на одном уменьшении, на одном зум ауте. А что ты так? Ну, во-первых, потому что юас всего еще на полном мне не влазит в монитор, я зум аутю чуть-чуть, uh-huh. Ну и я уже привык к самому сайту именно в таком режиме, поэтому надо будет что-то с этим делать. Уменьшать, походу Да, походу уменьшать Или менять шрифт Как это не прискорбно Придется вернуться к веб-шрифтам Чтобы у всех одинаковый был угу. Ну ладно, это уже мы это ливий, мы как? Это мы уже опять же сядем и обсудим И поэтому, да Смотрите, какой шрифт будет все-таки визуально Вот к футуру там 26 условно сделайте А потесанс 24 То есть не надо Вот, вот вы до 24 дошли в одном проекте И везде будете делать 24 Нет, вы глазами смотрите И думайте Четвертое, letter spacing, ну, короче, керните, нужно, чтобы вы смотрели, разные шрифты надо по-разному кернить, пространство между буковками уменьшать, увеличивать, negative, normal, positive, здесь вот три примера есть, поэтому проверяйте прям вот каждый шрифт, опять же, не надейтесь на то, что у вас будет какой-то универсальный кейс, не будет. Пятое, оптимизируйте длину строки и высоту строки. Длину, понятное дело, не нужно, чтобы было больше, чем 55-75 символов на строке. По исследованиям там, каких-то ученых, как обычно, вот, вот это оптимально. Иначе ты уже прям башкой из стороны в сторону машешь, тебе прям надо вычитывать по, по ширине. Ну и по высоте тоже нужно как-то, чтобы дышал текст, чтобы больше между ними было пространство, между линеечками. Это, это помогает. Ну и Final Note... Я Ягод, конечно, Кристиан нам говорит. Не, не говорю, что надо прям просто вот больше, больше, больше делать и все. Но вы вот не стесняйтесь делать больше. Вы откроете этот потенциал для себя, он говорит. Разность потенциалов еще. Сразу вспомнил, что это напряжение. Нифига. Так, у нас, между прочим, 37 минут прошло, но перерыв рано делать. Ну, у нас рано. классический раздел дизайн, который занимает весь подкаст. Ну, Нет. 37 минут он всего занял. Поэтому сейчас у нас классический раздел разработка, который начинается с нашей любимой темы. Наша любимая тема – это, я не побоюсь этого слова,
1: памятники культуры. Я уже просто не знаю, как изгаляться, но, тем не менее, это такие столпы цифр. Digital... эм, pillars. Да, да, я не побоюсь этого слова. Там, где хранится самая важная ваша информация и наша информация, на smartape.ru. Я вас призываю... Все-таки попробовать этот хостинг Сколько бы мы тут вот про это не говорили И вы не ржали над нами Но тем не менее tape
0: Да, и просто сам ewebdesign на нем работает И посмотрите, как прекрасно работает
1: Да. Я считаю,
0: что Uptime 100% У нас еще, по-моему, не падал на этом А, собственно, он от Нет. нас и зависит к сожалению, падал, когда я PHP на 7, например, обновлял еще в пару моментов. Но это такое, это я бы это даже не считал. А об этом же никто не узнал, никто нам не писал тикеты.
1: Не-не, а он же падал
0: по нашим причинам, получается. Но, к сожалению, да. Да, то есть а, это не то, что что-то, сам смартэйп мне не падал. Вот эта VPS-ка не падала еще ни разу. Да, то есть. И это, это круто. Потому что то, что вы там сами на накосорылите, это уже ваши проблемы. Кстати, техподдержка смарт Tape вам с радостью поможет.
1: Да, но даже если вы на накосорылите, типа, поможет.
0: Вот без приколов. Мы испытывали их терпение несколько раз. Еще когда косорылили. Да. Сейчас-то уже не косорылим. Так что вот вы имеете в виду. Любой уважающий себе разработчик переходит на youbdesign.ru slash Smart Tape. Да. И у нас сразу стилизуем подчеркивание. У нас достаточно толстая тема. Да, во-первых, достаточно толстая тема Во-вторых, достаточно гигантский шрифт у него уже на сайте Уже прямо у меня в монитор, опять же, не вмещается Хочется зум-аут сделать небольшой Согласен Главное, не каминг-аут Так вот, и это практически моя единственная тема из разработки Дальше ты будешь сжечь напалму ну, я давай, я расслабленный, сижу абсолютно Ну, так вот, гест author нам здесь говорит Джон Джеймисон Возможно, он Джеймисон накатил перед этим, а потом пишет То есть не, не толстяк? Не, не толстяк, это поток на сайте толстяка И от толстяка здесь только эпиграф эдитор интро Ну-ка Ну, просто, говорит, что вот подчеркивание вот надо как-то стилизовать по-разному И это, говорит, вот нетривиально иногда бывает, чтобы красиво было Вот нам Джон Джеймисон расскажет, какие есть варианты ну и он Джемисон накатил и погнали. Ну, Давай. Да, да. Вот здесь, например, есть, э, так скажем, скриншот идеальных подчеркиваний. Такие аккуратненькие, тоненькие, не сильно под словами находятся и прерываются на вот этих нижних отростках. Des- Descenders, <laughs> я до сих пор не помню, как по... Выносы нижние называются, как они по-русски. Как по-русски. Так да. просто э, вот там,
1: где с лупой, да, смотрите, да, вот да, этот скриншот. Да, да, вот,
0: вот сюда. Я даже приблизил для наших зрителей, а слушателей... Просто представьте, хорошее, красивое газетное подчеркивание из конца, там, не знаю, 60-х, 70-х.
1: И это не тот подчеркивание, не то, которое мы привыкли видеть в Word, например. Не вот это казенное подчеркивание. Хотя, я, слушай, я может. Слушаю,
0: быть... Не знаю, возможно, в Word, особенно в 2013-м, уже вот точно так же круто. Может быть, слушай, да. Пишите такой. в комментариях, если у вот 2013 2013 Word. У меня он только на работе, поэтому я сейчас не могу вам ответить. Хотя вру, нет, там вот в Living Room в моей. Жена, скорее всего, сейчас в таком Wорде сидит. Да. Uh, goals. Короче говоря, что нам надо сделать? Чтобы вот так было. Да, чтобы вот так вот делать. Почему вот просто нельзя использовать текст decoration underline? Ну, во-первых, потому что он ниже существенно текста. Он прям вот низко. Его бы вот на пару пикселей вот повыше. Во-вторых, он не прерывается на диссендерах. Только в Safari и в iOS прерывается уже, кстати. Ты имеешь в виду, он перечеркивается? Он все, прямо их перечеркивает и сливается с ними. И прям невкусненько получается Ой. вообще. Нельзя у него ни цвет менять, ни толщину, ни стиль. Ну, чтобы там пунктирный, точечками и так далее. Это уже охренеть надо, такого не бывает. Угу. И чтобы работало на разных бэкграундах еще. То есть, в принципе, ну, вот обычный текст Decoration Underline будет работать на разных бэкграундах, но вот некоторые из хаков они не будут. Подожди, подожди я забегаю вперед, перед тем, как
1: ты сейчас специфические всякие вещи начнешь говорить. Это нужно чувакам, которые супер-хипстеры и хотят сделать хипстерский сайт с классными подчеркиваниями, или это для задротов, которые хотят задрочить все,
0: чтобы классно было, или для кого это? А для всех. Неважно, какая у тебя причина, чтобы у тебя были крутые подчеркивания. Может быть, у тебя на это шишак привстает. Может быть, ты просто выпендриваешься перед кем-то, что вот Ну, то есть, шишак привстает после этого. К сожалению, все к этому сводится. Короче, для тех, у кого шишак, вот давайте, чуваки. Да, есть несколько approaches, несколько способов это сделать. Первый — просто текст decoration. Второй — border bottom с помощью границы. Третий — box shadow с помощью теньки от коробки. Не удержался SVG-фильтр, еще один вариант Потом есть библиотека Underline.js Которая использует Canvas для рисования Есть, наконец, улучшенный decoration звездочка Свойство, которое еще только набирает оборот Текст decoration style, например И так далее То есть не во
1: всех браузерах поддерживается? Ого,
0: далеко нет, вот в Safari поддерживается Вот внезапно, да, обычно в Safari Ни хрена не поддерживается, а тут есть Так вот, и здесь, кстати, есть сразу CodePen и вы можете видеть, что у меня в сафари пропускает десендеры. Прям вот буковка P на ней прерывается, подчеркиваю. У меня-то вот нет. Вот, вот. вот. Поэтому даже запятая прерывается. Ну, Но жирноватенько все равно. То есть Я бы ее потоньше, это подчеркивание, сделал. А оно прям вот прям такое же жирное, как буква. Ну, неважно. В общем, проблема в том, что нельзя ни цвет поменять, ни подвинуть, ни хрена вообще с ней сделать. То есть... Но кроме этого, еще не, не, вот десендеры не пропускают других браузеров, кроме Safari и iOS. Плюсы есть, между прочим. Оно переносится на следующую строку. То есть представь, если это box shadow, то он только у нижней будет. Ой. Ну, то есть, да, то есть надо это инлайн-блоком. Ну, там с бубном танцевать. А здесь вот легко использовать, короче говоря, и на, любой, на любом бэкграунде работает. Отлично. Но нас это не устраивает, если только в Safari. Да, да Ну, как бы сказать, меня устраивает Честно так вот, положа руку на сердце Но вот, тех, у кого еще шаг пристает, не устраивает Бордер-ботом Можно просто вот снизу делать границу
1: Ну, это казенщина вообще Я сейчас смотрю, и плохо Да,
0: причем Можно даже еще инлайн-блок делать И уменьшать лайн хайт чтобы она чуть, как бы сказать, вверх пододвигалась. Вместе с вашим шишаком. Да, но к сожалению, это повлечет и другие проблемы. Если у вас в несколько строк текст, то у вас там все собьется в кучу. Следующий вариант. Или текст так. А, можно добавить текст shadow. То есть теньку вокруг текста. Беленькую. И он будет, грубо говоря, пропускать десендеры. Но, понимаешь, для белого... Надо белый.
1: Если а если будет фон будет
0: желтый и белый, будет соответственно... Короче, у вас это должно быть в какой-то одной переменной лежать и зависеть от, одно, от, от одного цвета. Это иногда сложно сделать. Иногда у вас динамически меняется фон, и тогда провал. Ничего с ним. Или получится. у вас видеофон, не дай бог. Об этом мы еще сегодня поговорим, если у вас не дай бог. Но зато у этого бордера можно менять и цвет, и толщину, и стиль. Угу. Также можно транзитить и аниматить. Ух ты. То есть бордер можно прям аккуратненько... Мои любимые звуковые изображения анимации. Но да, бэд это то, что слишком много всего надо накручивать еще сверху, чтобы хотя бы вот хоть как-то более или менее нормально работало. Ну и если я вот сейчас для зрителей опять же покажу, если выделять текст с текст shadow то там в, при самом выделении он еще вот так вот беленьким уводится чуть-чуть то есть ну как бы все минусы короче говоря что касается бокс shadow в принципе то же самое как и с э, предыдущим способом с border bottom. единственное нужно делать в а нет не единственное, нужно inline блок я думал делать для того чтобы оно переносилось на другие строки, но
1: слушай в box shadow у меня выглядит все хорошо
0: да, довольно-таки неплохо. Можно даже стили менять. То есть там вон двойное подчеркивание. Хоть что делать? Не, но ну, есть минус. Нельзя сделать, например, прерывисто. Или uh-huh. в точечку. То есть, можно максимум добавлять. И то до двух линий. Потому что это будет, соответственно, там верхнее, нижнее и так далее. Ты имеешь в виду, нельзя сделать красные
1: муравьи, бегущие муравьи? А
0: вот этого сделать, к сожалению, не получится. Ну и опять же, не работает на любом бэкграунде. Потому что если мы добавляем текст Shadow Hack то он, соответственно, должен быть синхронизирован с бэкграунд. Бэкграунд имидж — неплохой э, кейс. Можно линейный градиент замостить. И это прям круто. То есть можно уже муравьев делать. Но, опять же, можно даже из эмодзи, из эмодзи, простите, сделать э, подчеркивание. Можно звездочками, хоть чем. Ну, потому что мы в бэкграунд имидж можем освежищечку вкинуть. Блин, это так круто, подчеркивание с помощью эмодзи. Это прям
1: так будет классно читаться. Ну вот... Давай him... сделаем у нас на сайте, везде подчеркивание
0: с помощью Айбазии. У ссылок или всего текста?
1: Причем вот этими пацанами, которые за руки
0: держатся, вот этим. Сан-Франциско, полный получится да. Есть бэд у такого способа, представь себе. Я-то думал, одни гуды будут, но есть и бэд. Ну-ка. Скейлица хреново. Если вдруг ты зазумишь или что-то это, у тебя там слетит, не дай бог, цепь, как на велосипеде. Лишь пингалеты сорвет Поэтому <смех> не круто Самый хороший вариант это фильтр, Потому что он позволяет Не только Сделать граничку небольшую Он еще и позволяет Без текст Шэдоу пропустить десендеры Короче, можно транспарентный бэкграунд Сделать у текста Еще дополнительный, который будет Он как бы транспарентный для фона Но не транспарентный для подчеркивания Вот так вот
1: Ну, Я, кстати, зря так смеялся Тут чуваки вот подчеркнули с помощью звездочек С помощью сердечек И оно не очень
0: противно в смысле, ты имеешь в виду, ты-то CodePen не видел, когда смеялся? Да, я когда ржал, я сам себе представлял в голове. А, но... И есть.
1: Единственное, что, знаешь, что? По-моему, вот такая хрень, когда ты делаешь, это же как бы намек на то, что это логотип. Ну, скорее всего, так сделать. Скорее всего, это логотип. Вот этот StarterLine, допустим. Что у тебя, вот эти звездочки, это логотип чего-нибудь. И, скорее всего, логотип-то уже должен быть нарисован.
0: Они написан всем этим. Да не, ну кто-то может по эпилепсии реально все ссылки звездочками подчеркивать это, Представь себе. Ну это Особенно сейчас, если у вас большой боди шрифт, это на тамблеве где-нибудь надо делать. Да-да-да и гифки. Угу. Короче, vg фильтр это круто, но работает, к сожалению, не везде. Вот тут пишут, что в Safari не работает, в моем Safari Technical Preview все работает. Не Technical, Technology Preview. Technology. Я, кстати, даже попробую здесь сделать ссылку на наш видос про Safari Technology Preview, чтобы вы хотя бы понимали, что это такое. А, в общем, да, неплохо все, но, ну вы сами понимаете, кое-где SVG фильтры не поддерживаются, например, в E-Edge, но там можно сделать просто fallback на text decoration, тем более, что сафариский текст декорейшн и так крутой, поэтому, но зато работает на любом бэкграунде, то есть вот этот вот, то, что в фильтре можно сделать транспарентный бэкграунд, это круто. Underline.js это все еще техническая демо На кенвесе рисует подчеркивание И как бы вы можете посмотреть само демо Я вот даже перейду по ссылке так демо Но, да, понимаете вы, Что оно вот Чтобы вот демо адаптировать под себя Надо там говна поесть Но ну, ты видишь, там при наведении дергается Немножечко подчеркивание Да-да-да Прикольно. Она даже не сильно тормозит. Точнее, не тормозит вообще он. Я не знаю. Если честно, даже не помню, мы подкасты в 60 FPS выкладываем или нет. Тоже не помню. Ну вот если да, то круто выглядит. На 30 FPS, конечно, будет поддваиваться чуть-чуть. У нас ограничения, как в мафии, 3» на 30 FPS. Да. Ну, по-моему, нет. По-моему, все-таки 60. Это паскудство, я считаю. 30 FPS рендерить в наше время видосы. Так. Text Decoration звездочка. То, о чем я говорил. Есть Text Decoration Color, Skip Style. К сожалению, поддерживается пока только в Safari с префиксами. И в Firefox без префиксов. Но вот так тебе сказать, в Firefox все равно... А, у них еще есть неконсистенция. Во-первых, они не не пропускают десендеры. Во-вторых, в Firefox подчеркивание под буквами, а в Safari над буквами. Все еще не договорились, что как. Поэтому... А, нет, есть текст Decoration Skip, я наврал. И в Safari он по дефолту как раз true. Не знаю, в Firefox поддерживается или нет, но, в общем, вы поняли. Они еще хотят добавить текст Decoration Style. Там можно вот как раз будет в точечках, в двух подчеркиваниях, в тирешечках. И даже wavy underline. Это когда определение в русском языке надо волнистой линии выделять. Вот здесь вот можно выделить определение. хрена
1: ты вспомнил-то.
0: Я даже помню, что дополнение надо пунктирным выделять обстоятельства штрих пунктирные Ну точка тире, да? да? Да, да Круто В общем, нам не хватает текст underline width То есть ширины, чтобы мы могли как-то менять И текст underline position, чтобы вы могли ее подвигать чуть-чуть Это имеется в виду автор, я уже забыл, Джемисон Кто-то Джемисон Советуют в 3 c групп, чтобы они как-то задумались Что еще пары свойств вот прям реально не хватает Ну и вывод, что же делать? В большинстве говорит, случаев, в принципе, можно и текст декорейшном ограничиться, и похотом вообще. Для боди-текста лучше background имидж использовать. Ну и как, как следствие VG фильтр Потому что SVG-фильтр, как вы понимаете, его инкапсулируют, так скажем, в use, такую хрень, и через фильтр добавляют. То есть, в принципе, нормальная тема. Переходим я думаю, что... Дальше. Да, я думаю, что перед тем, как перейти
1: дальше, я вам еще раз напомню, что... Вот такая статья, она же достаточно практическая. У нас бывают такие достаточно теоретические болтология, но вот такую статью я бы вам советовал зайти к нам в описание под видосом. Там все ссылки есть. Возьмете ее и добавите себе в избранную куда
0: И потрогайте ручками, ты имеешь? В виду? Да,
1: сами. Может быть, где-то примените. Реально. Вдруг
0: вы тот человека, у которого шишак предстает на это делать. Конечно,
1: обязательно обратите внимание на описание. Давай еще пару тем и перерыв. Да, я думаю, перерыв скоро, поэтому далеко не уходите. Короче говоря, такая легенькая тема. баш Windows 10. У меня только легенькие темы, пацаны. Ubuntu интегрировали в Windows 10. И оказывается, недавно была конференция, никто-то и не знает. Все знают только про Apple конференции. Ну и соневские иногда. И соневские иногда. А, ну и E3 еще. <laughs> я вот такие еще знаю конференции. Но есть конференция Build, например, компании Microsoft. И там... Там Там уже было рассказано Потому что от 30 марта статья Уже было рассказано А нам
0: предложили ее в темах Я как бы не сохранил, к сожалению Комментарий автора Но предложили, я сразу себе ответственность скину
1: Да, вот, вот в том билде Который Windows 10 Redstone Возможно, кстати, он у меня уже установлен У меня тут последняя винда на ноутбуке Вообще самая последняя там, короче говоря, уже внедряются... Не такая последняя, как у меня на банке. Там у меня превью бил. Ну, там у тебя страшные да, страшные вещи. Там, где GTA не работают. Ну, да. Но, в принципе, есть минус. <с Dylan> <Drop Jamaican> короче, Ubuntu частично внедряется в Windows 10. Ну, как внедряется? То есть, вот тут написано, что чуваки из Canonical внедряли в, так скажем, можно, назвать в CMDXZ, то есть в командную строку Windows, внедряли эмуляцию баша из Ubuntu. И они это хотят называть именно эмуляция, то есть для них ругательное слово виртуализирование, вир- ну, просто виртуализация. Потому,
0: виртуализация, она чуть-чуть про другое. Но да. да,
1: а для них вот эмуляция, то есть они, когда ты заходишь в командную строку, то есть в cmd.exe, ты, короче, практически можешь сразу баш, возможно, я даже могу сейчас вызвать просто баш написать, у меня будет... Это Нет, есть, а Ты должен ли баш писать? Нет, я, видимо, баш должен писать... Ну, попробуй, хрен знает. Короче, не суть, мы сейчас не, не будем... не не, не ты в... пуск выполнить, вот там ты баш должен Я там написал, не произошло ничего. Ну ладно, эм, может быть, у меня не последняя. Короче, теперь вы с помощью... Если вы, допустим, крутые чуваки, и знаете баш убунтовский, он же линуксовский, Вы можете спокойно В в винде в десятке Им управлять То есть он будет послушаться вас так же как на Ubuntu И чувак который Главный там в Ubuntu Он говорит Я говорит Windows не пользуюсь 16 лет Он опять же у него шишак встает из-за того что он это говорит Говорит Типа а тут мы решили Вот такую хрень сверхсекретную у них Это был проект Между Microsoft и Canonical И говорит вот Внедрили, внедрили баш И как бы им плюс Это небольшой пиар Ubuntu Потому что Ubuntu все-таки не так популярно Как Windows и Microsoft, да, мы понимаем И всем приятно И Windows все-таки немножко юзабилити приобрел Потому что чуваки, которые знают баш Они будут теперь с удовольствием пользоваться
0: Ну, вот тут с директориями Какая-то на если честно Вот rootfs то есть вся файловая структура, она на самом деле будет доступна в local LXSS root fs То есть это не то, что ты можешь прям... Mm-hmm. Хотя нет, диски вроде C монтируются в директории mnt, то есть mount. Mm-hmm. Mount C. А, ну тогда ладно, тогда то, что нормально... Можно... Короче, две файловые системы будет связаны, и по ним можно навигацию существовать. Ну, тогда ладно. Я думал, что вот в этом баше внутреннем можно будет только внутри вот этой вот папки root.fs ш- шерудить и Не-не-не, всё. там можно везде прям жить. Ну круто, так- тогда тогда ладно. Напишите, если вы уже пользуетесь, не дай бог. Да, вообще проясните, пожалуйста, ситуацию. Мы как-то вот... Я вот не посмотрел, что это от Марта статья. Да,
1: то есть статья-то все таки достаточно... Кто-то из
0: слушателей, из зрителей, кто предложил тему, он нас обманул как-то прям. Обвел вокруг пальца. Да, да. Ну вот такая прикольность.
1: Ну давайте еще одну посмотрим. Хотя можно было бы здесь и остановиться. Давай здесь остановимся, потому что следующее там как спасти принцессу, там ржать надо будет.
0: Ну ладно, мы уже устали, ржать не сможем, поэтому. Вы встаньте, разомнитесь там, я не знаю, комментарии нам напишите какой Вдруг у вас накипело уже что-то. Да, потому что я думаю, уже можно что-то написать. Помочите горло. Осушите мочевой пузырь наоборот Все вот эти дела Ну, Да, в принципе, кто как как Эти два сосуда Использует Сообщает между собой Сегодня максимально
1: сортирный юмор про геев И, в общем, не переключайтесь, мы вернемся через секунду
0: Так, скажи, когда рекорд По-моему, уже рекорд Сейчас я посмотрю, там палочки идут или нет А колбочки, посмотри, идут или нет Колбочки идут Следующая тема Get the princess Pied Toggle.
1: Я yeah. отвечаю Видел этот прикольчик Но не вникал И вот сейчас я очень хочу его узнать Потому что все рофлили сильно с него Именно рофлили А было на
0: русском Или ты именно на английском видел?
1: Возможно на английском, да
0: Вы должны спасти принцессу Используя 8 языков программирования Можно это назвать инфографикой или нет? Или это просто комикс? Yeah. Ну, Это комикс-стрипы Практически Отлично но я думаю, можно инфографикой назвать. Как хрен разница? Давай. Первое, you have JavaScript. И вот ты такой рыцарь с сигаретой, и там Starbucks, кофе, просто вывеска еще.
1: Подожди, то есть я должен как смотреть весь стейп, эти три штучки? Да, да,
0: да. Потом, слушатели, наши уважаемые, мы про вас, конечно же, очень помним, но вот тут нельзя не смотреть. Выключайте нахрен, потому что ни хрена не поймете. Да. Вы проводите часы, выбирая библиотеки, настраивая ноду строят собственный фреймворк для замка. Ну, тут чувак типа катапульту строит. А пока вы это все делали, форт уже разрушился, принцесса уже уехала в другой замок.
1: Причем изначально, то есть чувак, который в этот он такой хипстер реально. Да, то есть, да, Starbucks всего кофейком. в одном
0: шлеме, без, без полного обмундирования, и со Старбаксом. Это должен еще быть вейпинговый девайс. Не сигарета, да, а да. именно вейпинговый девайс. Он такой C. Давай, Си. Обрати внимание, лошадь у него тоже в броне. Тут супер рыцарь такой, именно с турниром там, все с этой.
1: Да, но это еще не до конца супер рыцарь, потому что я уже вижу, что будет дальше. Но тем не менее, закованный Влад, и действительно,
0: консервная банка такая, uhf все давай. Да, и все, он набегает. Прям. У вас есть библиотека для замка, библиотека для принцессы и все. Чардж. чардж, набегаем, да. Вы спасаете принцессу, ее собаку, весь ее гардероб вообще все, что она когда-либо жрала. Ой, черт, а не забыл я нуль-терминатор? А терминатор, чтобы ты понимал, я посмотрел перед этим Это, короче, нужно нолики в конце строк там делать, чтобы си компилятор понимал, где что заканчивается uh-huh. Если не это, то, понятно дело, все зациклится и говно Круто. Там прям ванну даже еще выносят Ну, короче говоря, сишный рыцарь, он крутой, он прям все зарамсил, сделал вообще идеально Да, он не как скриптовый, который просто ничего не успел и все Да-да-да, Но у джаваскриптовой лошадь еле оседланная Сишный чувак, у него все прям лошадь запаканная, у него герб си Так C-Sharp. Там тоже запаканный чувак, лошадь у него не запаканная, и у него, естественно, знамя Microsoft. Ну и он очень таких сияющих латах, действительно. Ну да, он паладин. Просто сищный шный чувак, он черный такой. А тут прям паладин. Вы проводите целые часы, чтобы всего лишь все спасение в один линк-запрос. Link — это, короче, как в PHP PDO, насколько я понимаю. Это класс для работы с базами данных, который все в объектах делает. Там дальше круто Да, потом в конце концов вы сдаетесь, сидите на Stack Overflow И Джон Скид за вас спасает принцессу Да, он там просто на ручках показывает да, Реально, на да, плюшевых игрушках Просто я зашел и Джон Скид это реальный чувак На Stack Overflow и у него реально вот такая аватарка Чувак на стуле с э, этими штуками Ну это возможно он Возможно уже... он после этого ее поставил Потому что и там в принципе есть про него статьи и он говорит, я говорит, вообще не знаю, как так получилось. Я зарегался в 2007 типа. И в 2009-м я, типа, уже набрал до хрена репки просто. Отвечал по и по С-шарпу. Ну и, типа, все. с тех пор меня хайпят, ржут надо мной и так далее. А я просто, типа, помогаю людям по С-шарпу. Блин, то есть он крутой вообще. То есть тут со смыслом, да, шуточка. Что в конце концов вы сдаетесь, Джон Скид за вас спасает принцессу. У вас есть Java. Тут тоже довольно неплохой рыцарь, как Си. Да. То у него... него на щите кофеюлька. Да. Причем, смотри, он когда набегает, чарджит, mm-hmm. у него кружечка на гербе опрок... опрокидывается почти, смотри.
1: Ну, кстати, да, и у него еще все перышки, они тоже в стиле вот этих пламя на пламя.
0: Ну, в смысле, ты понял, дымок. Пар... Да, да, да. Пар да. на 95%. Кстати, да, бежит. кстати, это пар, не дымок что-то, все. Ну, вы быстро деплоите и это, ш... Rescue Production, а потом смотрите, что у вас, оказывается, две версии. Загрузилась замков, но вообще никакой принцессы. Ну, Отлично. типа, не в той виртуальной машине, наверное, запустили и так далее. Угу. А у вас есть лисп. Тут просто... Тут очень круто нарисован. Чувак во Я вот над этим ржалкой
1: доготовился. чувак в бодрых на каком-то дерьме. У него эпилептический
0: припадок. Он лошадь из себя на шее держит. И меч тоже у лошади. И все. Спустя куча скобочек. Спустя куча скобочек... На эпилептическом чуваке сидит эпилептическая принцесса, она не ней лошадь. То есть он как бы спас, но так лучше бы, чтобы не спасал вообще. в принципе, у них там своя атмосфера. Дальше что смешно, у вас есть Гоу. Чувак, да, на Гоу пишет. там чувак, он в каких-то, знаешь, легких доспехах, какого-то полукожанных, полу каких-то еще.
1: Да, он как бы не паладин, он скорее какой-то полуразбойник
0: такой. Да, и он говорит, в принципе, мы не ему чуваки, видимо, из Отвечает, что мы не поддерживаем спасение захваченных принцесс У нас есть уже бесплатные принцессы в стандартной библиотеке Потом Хоп, стоп, это что, это, принцесса из Java панели Ну, в смысле, пенел, это mm-hmm. строка в комиксе uh-huh. И там, типа, принцесса уже сама себя в Java спасла Потому ну. что там ее не заспаунили, случайно, ни в той виртуал-машине Отлично У вас есть Паскаль И там старичок там вообще старик, там старик в шлеме на полудохлой пони уже такой, которая жрет, да, которая кушать уже в основном. Да, да, у него, да, и он такой типа вы декларируете все переменные принцессу замок план спасения и у него такой хоп крюк, ну такой винтажный типа. Uh-huh. А потом вы просто идете попить, И забываете, что надо имплементировать что-то. И, и там чувак, он певчанский на кресле пьет. Он сидит певчанский пьет, он
1: как бы спас принцессу, но похрен она там закрыта у него где-то дома сидит. А, да, да нет, это он поднялся
0: в замок и забыл, видимо, в конце-то. А, или где-то. вообще забыл да, спасти да, даже. Да. Да. И самое последнее, у вас есть PHP. Ну-ка. И там, там, там чувак.
1: Там мы два не... чувака, ска... такие, знаешь, реально Скауты какие-то в легком ну, Я понимаю.
0: Один чувак это именно программист А второй это оруженосец У него там полный набор каких-то сковородок Там именно как будто это фрода и Сэм, да, костылей И флажочек со слоником. Угу. И потом вы должны спасти принцессу На PHP, PHP. и все, и там Чувак повешался, просто на Не стал ничего делать Блин, отлично, вообще отлично Это круто, это было прям здорово А мы дальше погружаемся еще в разработку но, кстати, мы сейчас вообще. Дипо сильно будет, дипер. Полный дипер. Нам эту тему 6 раз предложили в тему, чтобы понять. Да, и
1: просто еще раз хочу подчеркнуть, вы сами ее предложили 6 раз. И 3 раза на русском, 3 раза на английском. Мы не будем вас мучить нашим английским профессиональным, очень отличным, замечательным. Technical
0: English. Конечно. Unit one, lesson two.
1: Да, поэтому на русском. Я думаю, мы тут небольшую такую. Как тебе сказать, как это называется, когда в театре читают. Как, эм, поэма, не поэма, нет, поэма, yes, это не yes. то. Yes. У нас будет пьеса, да, целая. Но
0: пьеса это именно драматургическая. А у Хотя, нас как, казалось, конечно. Бы,
1: это ж... Потому что про JavaScript. Да. И вот ты, первый чувак. А, ты имеешь в виду здесь эм, вот этот некий диалог? Это полностью диалог, Это полностью диалог двух людей. А тут раскрывается в конце кто эти люди вообще? Чтобы я понимал, кого я
0: отыгрываю. Ты отыгрываешь чувака, он вон представляется. А, окей, окей. Эй, я
1: получил новый проект, но если честно, я не занимался веб-кодингом в течение нескольких лет. И я
0: слышал, все немного немного поменялось. Ты же самый современный веб-разработчик, правда? Это теперь называется фронт-энд инженер. Но да, я именно он. Я работаю с вебом в 2016-м, визуализации, музыкальные плееры, летающие дроны, которые играют в футбол, все что угодно. Я только что вернулся из JSConf и ReactConf, так что я знаю новейшие технологии для создания веб приложений Круто! Мне нужно создать страницу, которая отображает
1: последние действия со стороны пользователей. Так что мне просто нужно получить данные от REST и отобразить их в какой-то фильтруемой таблице. Ну и обновлять ее, если что-то изменится на сервере. Я думал, может быть использовать jQuery для извлечения и отображения данных.
0: О мой бог, нет! Никто больше не использует jQuery, ты должен попробовать React. Это же 2016. Хм, hmm, интересно, что такое React? Это очень крутая библиотека, сделанная ребятами из Facebook. Она реально дает полный контроль, повышает производительность приложения, позволяя очень легко отрабатывать любые изменения представлений. Хм, hmm, звучит заманчиво. Могу ли я использовать React для отображения данных сервера? Ага, но сначала нужно добавить React и React дом в виде библиотек. Подожди, подожди, подожди. Почему две библиотеки? Но одна из них это сама библиотека, а вторая для манипулирования дом, который ты теперь можешь писать в JSX. JSX? М-м, а что такое JSX? JSX это просто расширение синтаксиса JavaScript, который выглядит очень похоже на XML. Это своего рода еще один способ описать дом, думая о нем как об улучшенном HTML. А что случилось с HTML? Да, это 2016, никто больше не пишет на
1: сыром HTML. Ну хорошо, ладно. Если я добавлю эти две библиотеки, то я могу использовать
0: React? Не совсем, нужно еще добавить бабель. А затем можно использовать React. Ну, Babel, если угодно То <свят> эм, есть другая библиотека, а что за бэйбл то вообще? Бэйбл это транспайлер Он позволяет ориентироваться mm-hmm. на конкретные версии JavaScript, в то время как пишешь Код в любой версии JavaScript Тебе не обязательно добавлять Бэйбл для того, чтобы писать на React.js Но если ты это не сделаешь, то ты застрял С ES5 Ну а это 2016, ты должен ходить в ES 2016+, Как и все крутые чуваки ES5, ECMAScript 5, ECMAScript 2016+, Не, подожди, ECMAScript ты еще не знаешь А, ES5, ES2016+, я потерялся, что за ES5, ES2016+, ES5 означает ECMAScript 5, это версия, на которой ориентируется большинство, поскольку она реализована в большинстве браузеров на сегодняшний день ECMAScript Ну да, знаешь, стандарт JavaScript, который был основан в 99 году после его первоначального выпуска в 95-м Тогда, когда JavaScript был назван LiveScript и только работал в Netscape Navigator, это было очень запутанно тогда, но к счастью теперь все ясно и у нас есть 7 версий этой реализации. 7 версий? Серьезно? А ES5 и ES2016 плюс это? 5 и 7 издания соответственно. Погоди, а что случилось с 6? ES6? Да, каждое издание является настройкой предыдущего, так что если ты используешь ES2016, то ты используешь все функции предыдущих версий. Хорошо. А зачем использовать ES2016 плюс над ES6 тогда? Ну, ты можешь использовать ES6, но для интересных штук, типа Async и away тебе нужно использовать ES2016 плюс. В противном случае ты застрял с ES6 генераторами и программами для блокировки асинхронных вызовов и нормального управления потоком. Я понятия не имею, что я только что сказал, и все эти имена
1: запутаны. Слушай, я просто хочу загрузить кучу данных сервера, просто подключить jQuery из CDN
0: и просто получить данные с помощью AJAX. Почему я не могу это сделать? Чувак, это 2016 никто не использует jQuery больше, это заканчивается кучей запутанного кода, все же это знают. Ясно. Так что моя, так что моя альтернатива это загрузить
1: три библиотеки для извлечения данных и отображения таблицы HTML. Ну, ты включаешь
0: эти три библиотеки, но связывающих с менеджером модулей, чтобы загрузить только один файл. Понятно. А что за менеджер модулей? Определение зависит от окружающей среды, но для веба мы обычно подразумеваем все, что поддерживают модули AMD или CommonJS. Хорошо. AMD и CommonJS это? Определение. Есть куча способов, чтобы описать, так как несколько библиотек и классов JavaScript должны взаимодействовать. Ты можешь написать несколько файлов JavaScript, определяющих API AMD или CommonJS, и что-то вроде Browserify, чтобы связывать их. Хорошо. Имеет смысл, наверное... А что такое браузерифай? Это инструмент, который позволяет связывать с описание зависимости для файлов, которые могут быть запущены в браузере. Он был создан, потому что большинство людей публикуют эти зависимости в NPM. NPM? Это очень большое общественное хранилище, где умные люди постят код и зависимости в виде модулей. Как CDM? На самом деле нет, это больше похоже на централизованную базу данных, где каждый желающий может опубликовать и скачать библиотеки. Так что ты хочешь использовать их локально для разработки, а затем загрузить на CDM, если захочешь. О, как Bauer! Да, но 2016, сейчас никто больше не использует Bower Хм, ясно Так, мне нужно загрузить библиотеки из NPM? Да Например, если ты хочешь использовать React, загружаешь модуль React и импортируешь его в коде Это можешь сделать для почти каждой популярной библиотеки JavaScript Ой, так как Angular Angular, слишком 2015 Ну да, Angular тоже там есть, наряду с Vue.js, Rx.js и другими интересными библиотеками с 2016 Хочешь узнать о них? Давай придерживаться React,
1: вот давай Я уже узнал слишком много о нем так что если мне нужно использовать React, я вытяну его из того NPM, а затем использую Browserify? Да. Это кажется слишком
0: сложным, хм, чтобы просто взять кучу зависимостей и связать их вместе. Ага, именно поэтому ты используешь менеджер задач, типа как Grant или Gulp или Broccoli для автоматизации запуска Browserify. Ты даже можешь использовать мимоза. Grant, Gulp, Broccoli, мимоза, черт возьми, о чем мы говорим сейчас? Task менеджер, но они уже не такие крутые. Мы использовали их стиль 2015 с Files, но теперь мы пришли на Webpack. Make files? Я думал, что в основном это используется для C или C++ проектов. Ага, ну видимо в вебе мы любим делать вещи сложными, а затем вернуться к основам. Мы делаем это типа каждый год. И подожди, через год или два мы еще запилим сборки, assemblies в вебе. Ты упомянул что-то под названием Webpack? Это другой менеджер модулей для браузера, в то же время он и своего рода Task Manager. Это как улучшенная версия браузера FI. Ок, а почему он лучше? Ну, может быть, не лучше, но более гибкий, в плане того, как зависимости связано. Webpack позволяет использовать различные менеджеры модулей, а не только Command.js. Например, родные модули ES6. Я очень запутался в этих Command.js и ES6. Да все в этом запутались, но больше, может, не париться,
1: потому что есть System.js. О oh, боже, опять что-то GS. Хорошо, а что это за System.js?
0: Ну, в отличие от браузера Refi Webpack 1.x, System.js представляет собой динамический модуль загрузчика, который позволяет связать несколько модулей в нескольких файлах, а не связывая их в один большой файл. Подожди, подожди. я думал, что мы хотели объединить наши библиотеки в один большой файл и
1: загрузить его. Да, но из HTTP 2 несколько HTTP запросов на самом деле теперь лучше. Стоять! Так чего же мы не можем просто добавить три оригинальные библиотеки
0: для React? Ты, конечно, можешь добавить и в качестве внешних скриптов CDN, но все равно нужно будет добавить бабль. <свят> и это плохо, не так ли? Ну да, придется включить полностью бабель Core, а это не будет эффективным для продакшн. На продакшн необходимо выполнить ряд предварительных задач, чтобы проект был полностью готов. А это ритуал, в с которым вызвать дьявола, как рецепт сварить... Это рецепт, как сварить яйцо. Надо будет минимизировать файл, сделать оглифай, поиграться со стилями, подумать о загрузке скриптов. Так, понял, понял, понял. Но если не скачивать
1: библиотеки непосредственно CDN, то как иначе?
0: Я бы сделал транспайл с TypeScript с помощью комбо vpac plus плюс System.js плюс Babel. TypeScript? Я думал, мы пишем код на JavaScript. TypeScript это и есть JavaScript. Или лучше сказать, надо множество JavaScript. Более конкретно, JavaScript версии ES6. Ну, та шестая версия, о которой мы говорили. Я думал ES2016+,
1: плюс уже надо множество ES6. Почему нам сейчас нужен еще и TypeScript?
0: Потому что это позволяет нам использовать JavaScript как типизированный язык и уменьшить количество ошибок во время выполнения. 2016 надо добавить некоторые типы в код на JavaScript. И TypeScript, очевидно, делает это. И Flow, хотя он проверяет только типы, в то время как TypeScript является надстройкой JavaScript, которую нужно скомпилировать. Uh, flow? Это инструмент для проверки статической типизации, сделанный парнями из Facebook. Они написали его на OCAML, а так как функциональное программирование является удивительно крутым. OCAML? Функциональное программирование? Ну это то, что сегодня юзают крутые пацаны, ну типа знаешь, 2016. Функциональное программирование, функции высокого порядка, curing, pure функции. И Понятия не имею, что это. Никто не понимает вначале. Надо просто знать, что функциональное программирование лучше, чем объектно-ориентированное. Это то, что мы должны использовать 2016. Подожди, я учил ООП в универе. Я думал, что это круто. Так было, пока Oracle не купил Java. Я имею в виду, что OOP был хорош раньше, его используют до сих пор, но теперь каждый понимает, что манипулировать состоянием эквивалент эквивалентно пинанию младенца. Так что теперь все движется коммьютабл-объектом и функциональному программированию. Ребята из Хаски уже сто лет кричат об этом, и это я еще не упоминал Эльм. Но, к счастью, в сети теперь есть такие библиотеки, как Ramda, которые позволяют вам использовать функциональное программирование на простом JavaScript. Ты что, просто придумываешь имена? Что еще за Ramda? Нет, Рамда, как и Лямбда. Ну, знаешь, библиотека Дэвида Чембера. Дэвида кого? Дэвида Чембера, крутой чел, один из авторов Рамда. Глянь еще работа Эрика Мэйера, если серьезно относится к изучению функционального программирования. А Эрик мэйера это Тоже функциональщик, крутой чел, у него есть куча презентаций, где он в странной цветной футболке громит и джайл. Еще глянь, что делает Ти Джей, Джаш Кинас, Синдра Сурхуз, Пол Айриш, Эдди Османи. Подожди, притормози. Все это и хорошо, и прекрасно, но
1: я думаю, что все слишком сложно. И не нужно для простой выборки данных э, и отображения. Я уверен, что я не должен знать этих людей или все эти вещи, чтобы создать таблицу с динамическими данными. Давай вернемся к React. Как я могу извлечь данный сервер в React? Ну,
0: на самом деле, для выборки данных не надо React, он только их отображает. Черт. Так, а что использует, используется для выборки данных? Используй Fetch для получения данных
1: с сервера. Использовать Fetch для выборки данных. Тот, кто называет, тот, кто
0: называет эти вещи, нуждается в t О да, Fetch это именно нативной реализация для выполнения xml личити пери requests. А, о, Ajax. Ajax это просто запросы xml личити пери а Fetch позволяет делать Ajax на основе промисов, которые затем можно резолвить, чтобы избежать callback hell. Callback hell? Да, каждый раз, когда выполняется синхронный запрос, ты должен ждать его ответа, который заставляет добавить функцию внутри функции, которая называется пирамида callback hell. О, хорошо, а промисы решают эту проблему. Еще бы, манипулируя Callback'ами через промисы ты можешь писать более понятный код, тестировать его, а также выполнять несколько одновременных запросов одновременно и ждать, пока все они отработают. И это все вот можно сделать с помощью Fetch? Да, но только в некоторых браузерах, в противном случае необходимо включить Fetch Polyfill или использовать Request Bluebird или Axios. Сколько библиотек мне нужно знать Сколько Сколько из них Этот JavaScript тут тысячи библиотек Которые делают одно и то же Мы знаем эти библиотеки Наши библиотеки огромные А мы иногда мы добавляем картинки mm-hmm. с Гай Фьери в них Гай Фьери, Практически Гай Фьери. Давай покончим с этим Что эти Bluebird, Request и Axios делают? Я случайно потерял Где мы читаем Это по литературе Я потерял это библиотеки для выполнения xml-http-requests, которые возвращают промисы. А метод Ajax jQuery не возвращает промисы? Мы больше не используем j в 2016 Просто используйте fetch polyfill или bluebird request или axios. Затем управляй промисами с async, await, и бац, у тебя правильный поток управления. Это третий раз, когда ты говоришь о await, но я понятия не имею, что это такое. Await позволяет блокировать асинхронный вызов, что позволяет лучше все контролировать во время получения данных и увеличивать читаемость кода. Это потрясающе, просто нужно, чтобы убедиться, что ты добавил stage 3 в бабель, или использовать синтаксис синхронных функций плагин transform async генератор.
1: Это безумие.
0: Не, безумие это то, что нужно перекомпилировать код TypeScript, а затем транспайлить его с бабель, чтобы использовать await. Что? Это не входит в TypeScript? Входит в следующей версии, на версии 1.7 он только ES6, так, так, так что если хочешь использовать await в браузере, сначала нужно скомпилировать код TypeScript в ES6, затем транспайлить с бабель в ES5. Я не знаю, что сказать. Да, слушай, это легко. Пиши весь код в TypeScript, все модули используй fetch, компилируй в ES6, трансполить с бабель в stage 3 и загружай в System.js. Если у тебя нет fetch, используй polyfill или bluebird, request или axios, и отрабатывай promise SLA. У нас очень разное определение «легко». Так, с этим ритуалом я наконец получил данные, и теперь я могу показывать их с помощью React, правильно? А приложение будет обрабатывать любые изменения состояния?
1: М-м, не думаю, мне просто нужно отобразить данные.
0: Ух, слава богу, в противном случае мне пришлось переобъяснять Flux и реализации, такие как Flumox Alt Fluxible. Хотя, если быть честным, ты должен использовать Redux.
1: Это уже какие-то, знаешь, лекарства пошли.
0: Как же достали эти имена? Опять же, мне просто нужно отобразить данные. А, если просто отобразить данные, не надо начинать с реакт, нужно взять движок шаблонов. Ты шутишь что ли? Думаешь это смешно? Да я просто объясню, что ты мог бы использовать. Стоп, просто остановись. Я имею в виду, даже если просто использовать шаблонизатор, я бы все равно использовал комбо TypeScript плюс System.js плюс Бабель на твоем месте. Мне нужно отобразить данные на странице, а не выполнить
1: оригинальный Fatality sub из Mortal Kombat. Просто скажи мне, какой движок шаблонов
0: использовать. Ну их много, с каким то знаком. Не могу вспомнить название, это было давно J-Templates, j Pure Не то, еще один Transparency, JS-Render, Makeup, JS, Knockout, JS Другой Plates, JS, J-quated, MPL, Handle TMPL, Handlebars Некоторые люди до сих пор используют его Может быть, а есть что-то похожее вот на последний? Mustache, Underscore Я думаю, что теперь у low... даже у Low-Dash есть шаблонизатор Нет своего рода 2014 <laughs> Возможно, он был по новее. Jade, Dust, JS Нет Dot, JS, EJS Нет Non-Jax, есть сети? Не. Чувак, никто не любит синтаксис кофик-скрипт в любом случае. Jade? Нет, ты уже сказал Jade. Ну, я имел в виду пуг, я имел в виду Jade. Я имею в виду Jade, теперь пуг. Mm-hmm, нет, не помню. Какой. какой бы ты использовал? Наверное,
1: нативный ES6 Template Strings. Да, угадаю, это-то я будет ES6. Да. Который в зависимости от того, какой браузер я использую, требует бабель. Да. Который, если я хочу включить без добавления всей библиотеки, нужно загрузить в качестве модуля NPM. Да. Который требует Fi или Webpack, или, скорее всего, System.js. Да. Который, если это не Webpack, в идеале должен управлять TaskRunner. Да. Управляться. Но, так как я должен использовать функциональное программирование и типизированные языки, я в первую очередь должен предварительно скомпилировать TypeScript или добавить это Flow. Так. А потом отправить это на обработку в Бабель, если я хочу использовать эвейт. Да. Так что я могу затем использовать fetch, промисы и управление потоком всю эту магию. Только не забудь полифил fetch, если он не
0: поддерживается. Сафари до сих пор не может справиться с этим.
1: Знаешь что? Я думаю, мы закончим здесь. На самом деле, я думаю, я закончил. Я закончил с этим вебом и с JavaScript в целом.
0: Хорошо, через несколько лет мы все будем кодить в Elm или WebAssembly. Я просто хочу вернуться к бэкэнду. Я не могу справиться
1: со всеми этими изменениями, версиями, изданиями, компиляторами и транспа... транспал... транспайлерами. Сообщество JavaScript безумно, если оно думает, что кто-то может идти в ногу с этим.
0: Понятно, тогда тебе надо попробовать сообщество Python. Почему? Слышал о Python 3. Я напомню, у них там тема, что вышел Python 3, Его до сих пор так никто особо и не поддерживает все на 2 и 27 да,
1: Там что-то все плохо говорят, да, да да, 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 да. Короче, я не знаю, это какая-то поучительная, поучительный диалог такой. Нам нужно свое мнение непременно высказать. На самом деле, даже читая вот это все, ты понимаешь, что жесть.
0: Согласен. Мы с Никитой в этом подкасте неоднократно говорили свое отношение к JavaScript, к метапрограммистам, которые вот рассуждают про все библиотеки и так далее, и к тому, какой хайп вокруг этого всего поднимается. Собственно, наш предыдущий подкаст, предпредыдущий, назывался «JavaScript покоряет мир». Да, кстати. И кстати. там мы тоже об этом говорили, поэтому, чуваки, надо как-то это, приосадить немного коней и просто заниматься работой.
1: Да, отлично, отлично. По Паралям прочитали. Что у нас там дальше идет? Твоя тема Microsoft Paint 3D Ооо, у нас блок социальных И светских новостей
0: Блин, ударил стойку Это нам тоже предложили в темах слушателей Я опять почему-то не показал оригинал Комментария Здесь достаточно
1: такая легенькая тема По сравнению с тем, что мы там бабили, читали и NPM Эм, С газеты RU Как ни странно Можно сразу обратить внимание на курс евро и доллара Ух ты. Да, но тем не менее, Microsoft выпустит Paint с поддержкой 3D. Это более свежая новость, чем от 30 марта все-таки. 8 октября она была запущена. И чувак, а точнее, как мы увидим, что это чувиха, Walking Cat, практически Walking Dead, записал ролик с презентацией новой версии. (coughs) Пользователь Twitter, Walking Cat. И это The Verge, собственно, пишет. И, значит, какая тема? Тема того, что помимо полного графического дизайна, Microsoft добавила возможность рисовать в редакторе в 3D, в Paint. 3D, в Paint. Э- да, и, короче, редактор м- получит название Paint Preview, естественно. Новый Paint заточен для работы на планшете, то есть они все surface-вые продвигают. И здесь, на самом деле, можно просто проскроллировать. И увидеть вот ее саму. Я просто хочу вам показать её. Я, я вижу, вижу. Да, там, там я такая... давно
0: уже проскроллировал у да,
1: да, там такая девушка с полувыбритой головой. Для наших слушателей, просто говорю. И вот она говорит, что, типа, представляем вам новый Paint ä, Preview. И ты нажимаешь на видео, собственно. Нажал. И, короче, ты можешь сразу, знаешь, мотнуть куда-нибудь в серединочку. Просто в серединочку мотни. И там, знаешь, уже, короче... Рыбок рисуют да, в 3D. Да, я
0: как раз на рыбок сейчас попал.
1: Там уже, короче, можно вращать элементы вот эти вот, те, которые ты рисуешь. И практически 3D Max. Такой более лайтовой версии видно, что здесь чайников нет, как в 3D Max. Ну какие? Без чайников какой 3D редактор? Да, согласен. Но, тем не менее, уже все серьезно. Уже... Я не знаю, к чему это они готовятся. Может быть, это для VR будут чуваки рисовать. Или типа детки будут, чтобы детки покупали... VR, очки, и смотрели там на свои рисунки. Я не знаю. То есть есть какая то наверное, какой-то point в этом. Потому что все-таки paint, он всегда был самым легким таким редактором. Ну, относительно самым легким, хорошо.
0: Но я не думаю. Тут, конечно, пишут, что именно обновление paint. Мне кажется, что они будут существовать вдвоем. Обычный paint и paint preview. Uh-huh. Может, быть, может быть, может быть. Тем более, что он заточен для работы на планшете. А на PC, возможно, не так все просто с этим будет. Стилусов-то у нас не будет таких
1: Хотя, да, рисовать будет посложнее. Потом,
0: но... Наверное, не стоит пока бояться сейчас. Стоять бояться.
1: Да. Можно как-то откинуться и закурить. Можно вот полголовы выбрать, как у девушки, например. Тоже, тоже. Окей. Следующая новость эм, такая, тоже достаточно легенькая. С сайта yoast.com. Я вам напоминаю, что это чуваки, которые сделали охрененный плагин SEO Бай юаст. Так. Для WordPress, например. И они достаточно шарят во всем, что, что касается SEO, да и вообще все, все что касается сайта, сайтов и WordPress в том числе. У них даже есть охрененные тем, шаблоны на WordPress, очень стильные. Они, кстати
0: же, их перестали продавать. После они... редизайна они как-то постыдились, постыдились. И, и все. Они темами перестали заниматься.
1: Да, ну я помню, мы ржали, там такие очень архаичные э, шаблоны. прям, Ну как у нас на сайте сейчас. Да, да. Так вот, здесь очень короткая тема. Про то, что многие дизайнеры, они же веб-дизайнеры, они же разработчики сайтов, любят впихивать. Mm, Невпихуемые. Да, футер, всякое, знаешь, типа дизайн by, типа веб-сайт developed by. Ну, там, разработка Разработ... сайта двоеточие. By, да. Разработали двоеточие. Да, да, да. Вот, вот такое любят делать, и писать, кто автор. И делать ссылочку, например, куда-нибудь на, на свой сайт, например, своей студии. Или свой личный блог И с одной стороны, да, это имеет плюсы Это, во-первых, там Вдруг ты сделаешь какой-то крутой сайт э, Который будет там высоко в гугле И ранжирование повысишь и себе и, и вообще всем приятно сделаешь Но не всем на самом деле, не всем Себе ты точно сделаешь Вот, ты просто будешь гордиться Вдруг это какой-нибудь сайт крутой компании Какой-нибудь Газпром Ты там написал, что ты автор И все такие, вау, и у всех шишка И у тебя шишка Согласен Вот Но ЮАСТ Точнее конкретно чувак Автор статьи нас призывает Это все хорошо Да, я вас понимаю Абсолютно на процентов. Но Чуваки Вы хотя бы когда так делаете Делаете это Заказчику Заказчик в основном такой чувак, который Вот его это в последнюю очередь волнует В основном так, то есть В последнюю очередь волнует что-то там в Что-то висит, кто это создал, ему похрену это Ему главное сделано так, как вот сделано Боже, Я думаю,
0: большинство заказчиков Даже думают, что в принципе вот Когда делаешь сайт, оно автоматически уже так пишется Да, то есть они вообще не понимают природу Вот этого появления этой надписи
1: И думают, ну ладно Окей, у нас главное есть корзина У нас тут все работает, покупаются товары все хорошо Но,
0: тем не менее... На самом деле, вот всем вот такой подход.
1: Да, но, тем не менее, вот эта штука, она может когда-нибудь всплыть, когда-нибудь кого-нибудь бесить, он может быть... Ну, просто это, так скажем, э -э этикет. Дурной тон. Да, да. то есть нужно соблюдать этикет все-таки с заказчиком, вы выполняете работу, в которой должно быть соблюдено все, что хочет заказчик. Понятно, что можно накрутить всякого дерьма поверх. Но вы же вот не будете там ставить свой какой-то бэкграунд, хотя заказчик про него ничего не сказал, но вы поставили свой бэкграунд, вы так не будете, вы все согласуете, вот именно вот эту штуку, которая вместо автора, то есть дизайн by разработана, ее бы хорошо просто сказать, упомянуть о ней,
0: что внизу будет Хотя ссылка. бы просто, да, ну а внизу, короче, мы там даже, знаешь, сказать, что это все само собой разумеющееся на самом деле ну, а внизу мы, как обычно, разместим там какую-то да. ссылку. Да, просто чтобы он был в курсе, потому что вдруг он скажет, «Не-не-не, ребят, я
1: тут собрался что-нибудь другое, там, с, там пиарить себя тоже в футере где-нибудь». Или, или скажет, допустим, «оформите там по-другому как-нибудь». То есть, ну, это, это важное хрень,
0: это просто этикет. Причем, я вот даже не знаю, вот э, чуваки из ЮАСа, они не приложили никаких э, ссылок в подтверждение, я, если честно, думал, что это практически... Ну, не то, чтобы я каким-то сейчас русофобством занимаюсь. Uh-huh. Я думаю, вот только у нас так вот делают. Без спроса, там, вот просто там какую-то ссылку сделать, что-то еще. Но, а, видимо, нет.
1: раз они пишут, значит, есть прецедент. Вот да. Они-то, кстати, голландцы, по-моему. Голландцы. То точно. есть в Голландии, возможно, так делают. Так там и не так делают. Поэтому от голландцев чего угодно можно ожидать. Согласен. И... К этой же теме, я просто, это была половинка темы, Ух к этой ты. же теме у нас есть еще одна половинка темы с нашего сайта. Ты можешь перейти, чувак. Я нам, перешел, Чувак да. в комментариях, Дмитрий, очень любопытный, любознательный чувак. <coughs> говорит, пишет, я нашел вашу пасхалку, если ее так можно назвать, со всеми вашими ссылками, на чем сделан сайт, хостинг и так далее. Не знаю, находил ли кто-нибудь. И как бы, он говорит, что фута и сердечко можно нажать. Прикинь, у нас, прикинь. Давай продемонстрируем, что будет. Или, или мы сейчас с тобой наоборот раскроем секреты Не надо было это говорить Да ладно, мы уже с тобой решили это сделать Поэтому все вот Маски сняты Да, у нас футер сделано с любовью в Челябинске Так скажем, сердечко, Ты нажимаешь на сердечко открывается И humans.txt И собственно здесь Это такое Я, вот, я бы сказал, это тренде так делать Точнее так, наверное, делали еще в 1998 Но кто так
0: делает, это прикольно Угу. Потому что я... ты же тоже это откуда-то брал Это же тема какая-то, Humans.txt Ну об этом много кто говорит на самом деле И на Smotion Magazines, и Крис Койер Об этом говорил, у дизайн-мода такое было Да-да да. В принципе,
1: cool kids, они так делают Они так делают, и можно здесь в принципе написать Всякое, можно даже какие-то прикольчики написать И чуваки, которые найдут, они поржут И они будут уже к вам относиться Более так, с
0: позитивом Пишите в комментариях примеры своих humans of TXT, может быть вы их только после этого выпуска сделайте Может быть, мы вас вдохновим на что-то? Да, да.
1: Так что вот такой небольшая такая оттенка про то, что как, как писать место автора и вот что в Как, 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 как? Эм, Следующая тема. Google позволяет конвертировать, прикинь у нас называется.
0: Отличное название. Как
1: такой. будто, знаешь, он мне сейчас позволяет конвертировать мою валюту, например. Но валюту-то он давно позволяет конвертировать, не в прямом, конечно, в переносном смысле. А вот м- теперь можно короче, короче, короче. Конвертир- для дизайнера сейчас новость. Конвертировать between RGB and hex values. Прикинь. Блин, то я есть, хотел. То есть. Давай продемонстрируем, у тебя там на экране. У тебя там? Напиши, напиши в гугле RGB to hex. Так, сейчас. RGB Тухикс. Да, Есть. Жмякаешь?
0: И у тебя должна такая хрень вывалиться. У меня, у меня нету. О, а это? Возможно, в хромах только. Тухикс. Я захожу в себя в хроме. Ничего не работает. Короче, э-м, наверное, не всем включили еще. Возможно, это USA Only пока. Возможно, это просто мне вот в чатике уже писали люди некоторые, что у них просто Google обновил дизайн уже. Вот это да. А, ой, ой, ой-ой, не туда зашел. И вот, собственно, на скриншоте мы можем наблюдать именно уже обновленный дизайн. Видимо, в обновленном дизайне, да, если у вас вдруг долетело до вас. Вот такая да, хрень. Пишите в комментариях, если у вас долетело. Делитесь с нами, рассказывайте вообще.
1: Да, RGB то хех пишешь, хех, хех. И у тебя появляется такая дополнительная панелька, вот такой вот как бы снипет, который вываливается, и ты можешь спокойненько, спокойненько. RGB-шный код, то есть, прям возякать, там, как обычно, по палитре,
0: и все это в хекс есть... Я думаю, что если нажимаешь Show Color Values, там можно ручками вписывать. Коду, конечно, конечно, чтобы как бы ну. Потому что без
1: ручек никуда. Потому что тебе как раз надо
0: по-быстрому какие-нибудь что-нибудь перевести. Да, то потому есть... что возякать, ты как ну как ты будешь ну, как... бы, Если это конвертер, то он подразумевает, что ты либо одно, либо другое можешь ввести и получить. Опять же, либо одно, либо другое, второе. Да, ну вот, вот такая прикольная хрень То есть Google и для дизайнеров старается Ну, в, как сказать эти, Ну там же уже можно всякое писать Типа там 20 километров в миле Да-да-да, это
1: это-то давно уже можно
0: Это тоже, кстати, дизайнером надо А не 20 километров там чем. Да, и тут сразу вот длина у меня Можно писать То есть тут сразу же именно Так скажем Формочка появилась. Да, 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 Снипет такой, опять же. Его можно там ярды. Из ярдов в дюймы перевести. 20 ярдов это 720 дюймов, чтобы вы знали. Ну
1: да, но я думаю, все это знают наши подписчики, наши слушатели. Переходим к следующей теме. Это предпоследняя тема из социальных. И она такая, знаешь, как тебе сказать. У нас вот такие темы обычно в научпопе. Но сегодня она не почему-то в социалках. Но не важно. Тема про смерть телефонного звонка. Тема на The Idealist Так И, короче, это перевод, как я понимаю с Оригинал со Slate Какого-то сайта, Slate.com mm-hmm. Здесь все про то, что Очень длинная статья, очень длинная статья Но все об одном, о том, что Никто больше не звонит И Здесь очень так грустно, здесь чувак Который пишет, точнее, Тим, Тимати Нуа Это не тот Тимати, который тот А вот другой Тому-то Тимати похрен, он точно не звонит Хотя Короче, да, завозь. говорит, что в 96-м вот этот вот Slate, который был образован То есть вот журнал, как я понимаю, или что-то там, ресурс э, В то время, в 96-м, все до хрена звонили по телефону И значительную часть дня практически разговаривали Телефонный бум был, ты имеешь? Телефонный бум был Базарили, а сейчас, в 2016-м, когда Slate празднует свое 20-летие Телефонный звонок – штука из прошлого и говорит, мы вернемся опять же в 2007, который нужно вернуть. 31 декабря. Впервые американцы отправили больше текстовых сообщений, чем совершили звонков на своих мобильных телефонах. Вот тогда, вот тогда. 2007 iPhone вышел. Айфон вышел. Причем 31 декабря это практически но в под новый, год новый год. поздравляли. Реально, да. То есть СМСки так бомбили, что моб... звонки, да, наверное, звонки просто вырубились нахрен. И тут такое, знаешь, тоже интересно, но тем не менее. СМС-ок было больше, сообщений было больше, и к тому времени чувак как, Нильсон, я не знаю, Лесли Нильсон или какой, <сёк> э, подумал, что все, телефонный звонок умер осенью 2007 года, то есть это чуть пораньше. Тогда приходилось в среднем, среднемесячное количество текстовых сообщений на одного, получается, уникального чувака 218. 218, это значит, ты в день должен отправлять по... Сколько? Ну по давайте посчитаем, что по, 7. 7? по 7? 7. По 7. Да, по 7. По 7 сообщений в
0: день, но ну, окей, окей. Если сосчитать mm. мессенджеры, это прям 0. Мессенджеры вообще лучше, да, не ну, считать. Понял, что Лесли Нильсон именно так и отправлял <laughs> по 7 в тот раз.
1: Да. Ну в 2007, конечно, там такие мессенджеры. Я помню, раскладушка была еще.
0: Ну... Но... Хотя, слушай, iPhone вышел. Еще а, раз. А,
1: нет, в 2007-м-то уже не было. Я уже почему-то думаю. Но это это школа. Это какой-то там... Какой класс? Последний. Тип, Один... Типа 11-й. Да. да, не, у меня уже тогда что-то было покруче, типа сам Симонса. Какого-то.
0: Да, да. А у тебя что, iPhone уже был тогда? Нет, iPhone не было. А Точно Симонс был.
1: Ну вот, да. С моей Симонса. X65, как сейчас помню. Вот. Окей. Дальше, короче. Что пишут? Жизнь без телефонных звонков дело одиноких.
0: Прикинь.
1: Я не знаю, к чему он. Есть еще такой перевод, если честно, очень казенный на идеалисти. Тем не менее, тем не менее. А. Ну, в
0: смысле, если ты одинокий, тебе никто не звонит. Это понятно.
1: Это Но я достаточно... Если я, допустим, и не одинокий, и не, не одинокий, мне все равно никто не звонит, потому что, собственно, звонки-то умерли. Че еще пишут? Тут очень много он все этому солит. Там была очень интересная хрень про то, что, короче... Телефоны были придуманы для того, чтобы делать дела Двигать движение. И вот в 1876, 10 марта То есть очень давно, очень давно Господин Белл, который, собственно, придумал всю хрень Телефонную Позвонил своему чуваку, которому он помогал своему коллеге Но именно поможет И сказал, ему: ты зайди ко мне в кабинет Вот так Это был первый звонок а сейчас по теле- телефонный звонок считается какая-то тревога у тебя вызывает. То есть в основном у нас сейчас телефонный звонок это что-то срочное, что-то такое прям неотложное Прям да, потому что обычно, ну, напишет, когда увидит, ответишь там туда-сюда. Да. То есть сейчас телефонный звонок воспринимается вообще по-другому. И там он говорит, что многие всякие иконы поп-культуры там... Практически умерли из-за этого Там какие-то рассказы, фи- фильм Альфреда Хичкока там, там, где все звонили, видимо у- В случае убийства набирайте М Вот такое Я думаю, все наши хипстеры, которые нас слушают И любят режиссуру или там какие-нибудь произведения Они это знают, все ну, Далеко не надо ходить, фильм «Звонок» назывался Ужасный Кстати, да, сейчас бы это был телеграмок Ватсапок Ватсапок, да, <laughs> да. Вайберок. Вейберок Действительно ну вот такая простая тема Я
0: могу от себя, например, рассказать давай, Мы давай. же мнение от своего сказа Про Google и X-редактор Что-то не высказали, но не важно Так вот, э, до какого-то Недавнего времени я тоже не любил Звонки У меня всегда телефон был на беззвучном режиме Я не любил звонки, не любил, когда мне звонят Потому что это на самом деле ведет Ну, мне кажется, это то, что люди закрыты И более стали им комфортно уже вот, общаться в тех условиях, которых они хотят. То есть там в мессенджере где-то еще их никто достать не может. Так, они как бы чувствуют... Какое-то... Можно подумать между сообщениями. Да, они некоторую защищенность чувствуют. И вот когда я... даже не помню, с чем связано мое увлечение опять телефонными звонками. Ну, кстати говоря, я-то здесь думал, когда статью ты прилагал, что типа все звонят уже по WhatsApp. В смысле, что именно сотовые звонки ушли, mm-hmm. а звонки через интернет пришли. А тут-то нет. А тут-то видишь именно про сообщения. Поэтому я-то, я-, я готовился и на то отвечать. Что я незаметно стал видеть, что вот на 10-й прошивке уже мне звонят не сотовых, а WhatsApp аудио везде написано. Я думаю, блин. Что-то с нами стало, что-то с нами произошло Ну тут интегрировали просто Что теперь они выглядят как обычные звонки Звонят как обычные звонки Ну в общем да, если отвечать все-таки на эту статью То это от того Что люди более закрытыми стали Более эгоистичными, более так скажем Эгоцентрированные, и они уже хотят Общаться именно так, как они хотят А звонки это прям, ну и ленивыми Наверное не стали, звонки же реально заставляют Что-то делать, сорвись, подойди ко мне Вот Белл, он прям Заложил основу звонков Звонок это побудительно. Это алло, подойди там, или алло сделай, или алло, а ты там это. Угу. И люди перестали хотеть что-то делать. Может быть так. Ну и как, с каких-то пор я просто решил, что не 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 Так жить нельзя, надо быть открытым человеком. То есть, если, если мне звонят, значит хорошо хоть звонят. Потому что как тут у нас написано? что могут не звонить? Жизнь без телефонных звонков дело одиноких.
1: Вау. Ну и да, чувак тоже, на самом деле, сильно тоскует по тому времени, видимо, любит звонить, говорит, у меня, говорит, дома дети, допустим, сидят, и, говорит, ни слова могут не проронить, просто весь день дома дети сидят, и вообще тишина абсолютная. Раньше
0: бы они просто базарили по телефону, знаешь, как девочки это любят делать, любили, по крайней мере. Ну, это, опять же, по доктору Савельеву, которого мы в тот раз упомянули, которого все басрали в комментариях. Ну, не все один чувак, по-моему, может, двое. По нему это все способ, так сказать, реализовать свою эту половую функцию. Когда ты много звонишь, много пишешь, ты шансы увеличиваешь просто. Вот, он хочет, чтобы увеличивали шансы конкретно по телефону чего Ну да, на самом деле, к сожалению, мессенджеры не менее их увеличивают, поэтому да, это просто вкусовщина человека из Slate, который писал эту статью. Да.
1: Окей, окей, можно дальше расти профессионально, у нас сейчас какая-то супер тема.
0: Нам Ник Бомбалеич, наш старый знакомый, предложил тему я так понимаю, это какая-то мегаплан-рассылка Потому что там внутри чувак представляется редактором мегаплана
1: Мегаплан
0: Окей. Okay. Статья называется «Мастерство» Почему никто не ждет от вас ничего особенного Это сейчас что-то будет такое мотивирующее, умное? Довольно-таки да Мотивирующее, умное он писал еще в прошлый раз Потому что здесь он прикладывает статью Что я говорит, месяц назад написал в блоге Резкую статью о карьере И тут есть ссылка к нему На Максимиль Максимиль Яхов Максим Ильяхов понял, во. З, э, рано расслабляться. И там он, видимо, просто рассказывал о том, что надо дохрена реализовывать. Там, за, забивать голы. Да, да, за, забивать, да. Зарплаты зарабатывать большие. там Стремиться на Бали в Таиланд ни хрена не делать там, и так далее. Так ни хрена не делать или зарабатывать? Ну, в смысле, дохрена зарабатывать и что-то как-то реализовываться, видимо. Чтобы что потом, потом ни хрена не, не, делать. не делать. Скорее всего так. Потому что там он в конце еще рекламирует свою книгу Мастерство. Так, ладно, допустим. Ну допустим. так вот, статья получила та самая: резкий отклик в интернете, потому что общая анализ была такая: какой мерзкий манифест карьериста? Типа, вот фу-фу-фу так жить. Вот типа ты всю жизнь будешь пытаться реализоваться, так и не реализуешься, еще и говна поешь за всю жизнь, типа ни хрена не поживешь. Нормально. Так и сдохнешь этим карьеристом. Да. И говорит: я вот должен объясниться. Он он на на сраном сайте достаточно пишет. Он это пишет на веб-версии рассылки. А, окей. это Мы мы видим письмо. Да, мы видим письмо. Причем он пишет, что с учетом того, насколько большой отклик мы получили на статью поколений Y на блоге Мегаплана, он решил, а там именно как раз, если вам 25, кризис поколения Y в России и США. Кстати, надо будет прочитать. Тут, скорее всего, что-то интересное. Но неважно. Типа нет лучшего места, как вот на Мегаплане это написать. Ну, okay. Окей. в принципе пишет, я мысли эти типа, подчеркнул Заработать в Мегалплане и так далее Первый тезис, никто не хочет, чтобы вы росли Хоть и может показаться неожиданным Но работодатели и заказчики Не озабочены вашим ростом Потому что на самом деле Любые бизнес-процессы и так далее Они рассчитаны от всех постоянно. Вот если у нас есть постоянно два дизайнера Постоянно два разработчика и они постоянно выдают одну и ту же работу Угу. То есть, если вдруг внезапно кто-то начинает расти И в два раза быстрее работать Уже бизнес-план другой Уже надо все переделывать уже ну то, то есть, До хрена всего И сотрудник обычного предприятия Это всего лишь часть системы с определенной ролью Фирме нужно реализовать функцию продажи нанимает менеджера по продажам Пока он продает выполняет план Компания не имеет к нему претензий Никто ведь не ожидает, что через год он станет руководителем отдела Или будет продавать в два раза больше Как бы это им похрен. Этого нет в бизнес-плане. Для интереса им могут добавить бонус за перевыполнение, но если нет, ничего страшного. Чтобы расти на таком предприятии, сотрудник должен сам искать себе приключения. Причем э, зачастую такие приключения еще будут... Да не, может не будешь. Может ну его нахрен. Да не, не надо там. И так далее. То есть в принципе влезать в какие-то новые проекты, как в советской поговорке «Инициатива наказуев». Угу. Тебе еще и скажут, ты чувак, давай лучше ты не высовывайся, мы тебя вот сейчас премии еще лишим. Поэтому, когда человек любит свое дело, быстро развивается, он скоро перерастает должность, решает двигаться дальше. Если компания его не повышает, а в большинстве случаев не повышает, потому что у тех людей, которые на должностях повыше, у них свои дети есть. Как, как в том анекдоте, да, про генерала? Так. Поэтому обычно уходят после этого люди, потому что гораздо спокойнее компания, когда сотрудник просто много лет сидит в своей должности выполняет план. И все вот движется согласно планированию. Это в равной степени касается, между прочим, мы же здесь веб-программист. Uh-huh. Касается и просвещенных творческих фирм, дизайн-студий, архитектурных бюро, инженеров, программистов-рекламщиков. Никто не хочет нанимать дизайнера, заранее знаю, что через 5 лет он идет открывать собственное бюро. Поэтому творческих людей заманивают в компании страховками, Xbox и печеньками. А знаешь, зачем? Чтобы их, так скажем, опоить Xboxми и печеньками, чтобы они не росли никуда. Как уколами. Как уколами, да. Я знал, что это будет, но почему-то все равно было смешно. Так вот, и здесь сразу печеньки, что типа фу-фу-фу, что другим ничем привлечь не можете, нормальных людей. И все, и люди начинают гнить в этих всех офисах, не развиваются и так далее. Кроме этого, обучать и развивать сотрудников – это дорого. Только зашиточные компании могут это себе позволить, они открывают спецотделы, которые организуют и оплачивают обучение сотрудников. Причем с оговорками. Вот ну, в большинстве компаний, если есть какое-то обучение, вот Георгий, наш общий с тобой знакомый, он работает вот, в компании, которая медтехникой занимается, угу. и его обучают в Германии, да, кроме шуток Но прям посылаю, смысле, посылают, да, оплачиваемая командировка с обучением, и дают контрак... Ой, сертификат, который действует 2 года, что он там сертифицированный специалист по такой-то технике. Но за это его обязуют проработать в компании еще минимум 3 года. То есть, два года с сертификатом, а то еще год просто так, за то, что они его типа учили. Mm-hmm. То есть, ну вот здесь написано, что в крупный московский интегратор один оплачивает причем половину стоимости курсов, даже не целиком. Но при увольнении держится сумма вас сумму оплачиваемых курсов за последний год. Если хотите увольняться, за последний год не учитесь за его счет. Если фрилансер, тоже клиенты как бы особо не хотят, чтобы вы стремились к росту. Потому что им вот нужна ваша цена и качество данная Если вдруг вы начнете делать лучше качество Вам больше не заплатят А А вы не захотите делать за ту же цену И в результате у вас расстроится Так скажем, вся работа Ваши друзья и коллеги тоже не хотят, чтобы вы росли Потому что вы на их фоне Они хуже будут выглядеть Точнее на вашем фоне Они заговариваются Короче говоря, если вы вдруг начнете переть Они от вас дистанцируются, с вас тем не будет Ну и здесь сразу написано Со времени школы мы постоянно в окружении одноклассников, однокурсников, коллег, клиентов Окружение мощно влияет на поведение Если в институте все одногруппники курят на крылечке, нужно ведь стальной характер, чтобы не закурить Представьте себе Так Ну и здесь прям шуточка даже Окружение влияет не только на поведение, но и на мировоззрение Если все, кого ты знаешь, работают в офисе за 30 тысяч рублей, покупают айфоны в кредит, ходят в клубы по пятницам Тебе будет казаться, что это нормально и так положено. Ты не задаешь вопросов, не ищешь новое место работы, зато идешь пятницу вечером в клуб, стоишь вот в этой очереди. Здесь картиночка в очередь московский клуб «Джипси». Окей. Okay. Москвичей, напишите, «Джипси» это круто или нет, хотя, судя по людям, это ни хрена не круто. Там ну, как-то еще все смазано. Ну вот, да, напишите про этот клуб. Почему вообще? Фотограф Олег Бармин или Бармин. И там есть даже статья на Life журнале, видимо, как раз про клуб «Джипси». Ну я вот хочу, чтобы в комментариях нам написали Блин, чуваки Короче, вот кто это... клубится, пацаны, в джипсе, напишите там, что как Можно
1: нормально да, Можно ли нормально отдохнуть? Там, Вы, выхватить можно там?
0: Так вот Ну и, короче говоря, если ты крутишься среди предпринимателей-миллионеров Начинаешь думать об уходе с работы в собственный бизнес Ну вот, к сожалению Представляешь, не. Представляешь,
1: ты такой, короче, у тебя все друзья э, в клуб идут И 30 тысяч получают А ты среди миллионеров крутишься каким-то образом Ну вот Возможно, ты тогда девушка И, возможно, ты там крутишься с каждым миллионером
0: ты в Феррари у миллионеров крутишься А потом тебя высаживают около, около джипси, возможно да, да, да. Так вот, но окружение может как тормозить Так и стимулировать профессиональный рост Это очевидно Какими людьми себя окружить, ваша ответственность Никто кроме вас не решит, кого ты нахрен пошлешь А с кем ты пойдешь в джипсе. Конечно. Надеюсь, ваше окружение не тянет вас в болото В джипсе. Да. Никому не нравятся ваши методы Здесь пишут, что если вдруг вы начнете делать круто То вы будете требовательным К коллегам Типа, будешь подходить и говорить, слушай, ты вот тут скобку не закрыл. Слушай, да, слушай, иди ты отсюда, ты сам-то закрыл, только, конечно, закрыл. Я поэтому и стал видеть, что ты не закрываешь. И все, вот мне вот конечно, закрыл,
1: я с миллионерами, ты все. Кручусь. Кручусь. Так вот.
0: И ну конечно, я-то 30 тысяч зарабатываю в джейпсе хожу, а ты с миллионерами крутишь. Так вот, и на самом деле здесь вот чувак пишет, что я вот из принципа не берусь за проект, где пишет только текст. Ну, он, я так понимаю, какой-то редактор. Главный редактор Мегаплана. Видимо, да. Если я, говорит, работаю над сайтом, то он управляет и дизайном, и контролирует разработку. Если он ролик делает, то он и пишет и сценарий, и монтаж проверяет. То есть он все хорошо контролирует. Иначе, говорит, он не может выпускать хороший продукт, а у него принцип такой. В принципе, здесь расписано э, классический случай, как работают средненькие дизайн-студии. Они рисуют макет. Клиент его не принимает, и через еще несколько непринятых макетов начинает управлять дизайнером в ручном режиме. А вот сделайте логотип больше, а телефон крупнее, а вот тут кнопку более выпуклую. Дизайнер сначала сопротивляется, но потом теряет волю к борьбе и делает все по указке. На выходе позорная работа, которую клиент принимает просто потому что сам же фактически ее сделал. Хорошая студия в этой ситуации докапывается до истины. Почему клиент захотел сделать именно такой дизайн? Может быть он переживает, что новый дизайн не будет продавать? Или у него было свое представление решения и он не готов от него отказаться? Профессионализм дизайнера не в том, чтобы нарисовать красивые картинки, а в том, чтобы вникать в проблемы клиента и уметь их решать. Но этому уже неоднократно говорили, что дизайнер – это не чувак, который рисует, это чувак, который решает проблемы. Uh-huh, uh-huh. И на самом деле, хорошие, в принципе, специалисты в своем деле, они все начинают брать в свои руки и говорят, «Блин, чувак, мы работаем или так, или мы вообще не работаем». Вы можете прям вот… Если вдруг работаете с такими подрядчиками серьезными, примерно все так и будут говорить. Никто не будет идти у вас на поводу и скажет, блин, чувак, у меня таких, как ты знаешь сколько вон там в плане, в в моем, на, в задачи висят. Что как бы вот ты точка на моем радаре, и мы иначе не будем работать. Середнячок это ок. Ну и здесь и грустная история. Средний дизайн-студии делают средненькие сайты, которые генерируют средненькие продажи. Простой российский менеджер обслуживает эти продажи с 10 до 8 за 30 тысяч месяцев. месяц. В обед он идет в простую российскую столовую, чтобы пообедать простыми российскими блюдами. Вечером домой в Марьино, а там куда-нибудь, посмотри, панельные дома со средненьким жильем. Картинка из Марьино есть. Угу, мою Марьино РФ. И ничего трагедии нет. Простой российский менеджер каждый год ездит отдыхать на море, радуется жизни с детьми, собирает фотоальбом, покупает иномарку в кредит, делает ремонт. Это тоже жизнь, неприметный в масштабах человечества, но жизнь. Средний кисайт заменяет при редизайне, компания закроется в очередной кризис, и а средний менеджер выйдет на пенсию. Квартира придет по наследству, и в ней сделают новый ремонт. Фотоальбом потеряет при переезде и на марку продадут. Там, где раньше была одна среднестатистическая семья, через 50 лет будет другая, такая же, и нет в этом ничего страшного. Так устроен мир. И здесь нам Максим, да, я правильно, по-моему, помню. Он mm-hmm. нам говорит, что вот стать мастером в своем деле это хорошее решение, но не единственное. Дескать, не хотите, но и не делайте. Угу. Помимо работы в жизни много других вещей: здоровье, любовь, семья, дети, дача, грибы, каток, помощь пострадавшей в Крымске. Он здесь йорничать себе позволяет. Гитар, бал да. Если быть в среднем в работе, на все это вполне хватит времени. Жизнь длинная. Карьера это лишь часть жизни. Ну и говорит, вы отвечаете только перед собой. Вы просто хотите стать кем-то или не хотите стать кем-то? Здесь сразу примеры. В возрасте Максима Стив Джобс и Билл Гейтс уже были владельцами огромных компаний. Морис и Хендрикс – легендарными музыкантами. Артемий Лебедев уже создал свою студию дизайн. У нас с ними было одинаково лет, дней, часов и минут, чтобы стать теми, кем мы стали. И он пишет, что «я выбрал стать редактором», а они выбрали стать владельцами компании. Потому что с этим идет и ответственность, и то, что ты усираешься, по ночам что-то делаешь и так далее большими музыкантами и дизайнерами. Для этого они преодолели колоссальное сопротивление мира. Чем-то пожертвовали, чего-то недополучили. Когда-то им было тяжело и некомфортно. Они бы не справились, если бы сделали это ради кого-то другого. Они делали только ради себя. Стать мастерами был их личный выбор. Ну, здесь он, конечно, рекламирует какую-то свою школу стажеров, опять же, книги, мастерство и так далее. Но вообще статья довольно жизнеутверждающая. Согласен, согласен. Вот давай, Никита, свое мнение в двух словах. Но а здесь
1: же, как бы, опять же, написано все круто. То есть, я все понимаю. Но здесь, знаешь, он не копнул в сторону м- того, что а надо ли становиться крутым чуваком. То есть, он говорит, понятно, что все выбирают. То есть, ну, здесь вот,
0: вот этой философии мне как-то не хватило до конца. Ну, я ее опустил немножечко в криминальном смысле, не стал всю зачитывать. Uh-huh. Но ну, и он пишет, что есть люди, которые хотят быть средними, конформными и обычными. Потому что для этого есть все условия. уже есть клубы, есть уже кредиты на иномарки и ремонты. То есть, да, в принципе, делать-то ничего не надо. Если захотеть быть таковым, то как бы это легко. Но вот если захотеть быть чем-то крутым, то нужно просто осознать, что ты это делаешь только ради себя, ради своего честолюбия. Ну и здесь, опять же, хочется вспомнить, что... Когда говорят, что лень двигатель прогресса Это бред, потому что если бы лень была То все бы ленились, ни хрена не делали uh-huh. А вот уже чисто двигатель прогресса В это уже легко поверить Люди просто хотели выпендриться, что-то сделать И потом как-то с этого что-то поиметь Ну прикольно, прикольная статья Переходим к блоку WordPress не менее прикольному Тут-то вообще Тут три, три таких у нас новости с ВП Я буквально пробегусь по ним Потому что уже как бы мы в два часа в эфире Практически, час 55. пять в WordPress 4.7 будут э, доступны разработчикам действия с несколькими объектами. Дополнительные, кастомные. Все мы знаем, что можно выделить несколько постов, переместить их в корзину. А теперь мы сможем через специальный API добавлять действия типа отправить имейл Эрику. Картману? Возможно. И анальному зонду. ну здесь Эрик Эндрю Льюис нам рассказывает об этом. Поэтому он вот себе хочет их отправить. Я так понимаю, что... Еще 6 лет назад был тикет В котором чуваки просили это сделать И в принципе Есть плагин Custom Bulk Actions Который это все реализует Но вот теперь в ядро хотят добавить С помощью крутого какого-то API Почему бы и нет И я думаю там массив просто какой-то будет С айдишниками как минимум А там мы уже можем как-то их обрабатывать Просто и все Поэтому ждем, надеемся Следующее Disable Specific WordPress Update Emails. Вот надоело вам, наверное, типа, сайт такой-то обновился до версии 4, там, 6.5 И вы таки хотите это выключить, и для вас специально появился плагин Control-WP Core Emails, так. в котором вы можете отключить некоторые имейлы. Вот здесь, смотрите, Success Manual Failure Critical. И если вы поставите галочки... Скриншот видят наши уважаемые зрители, слушатели. Просто представьте себе, что можно наконец-то избавиться от этих писем. Угу. Хотя они на самом деле не такие частые, чтобы от них избавляться. Но, видимо, если уже жжет в одном месте, то, то, то можно с помощью этого плагина. И последняя новость из рубрики WordPress. WordPress.com, самозахвостенные сайты от Automatic, которые платно предлагают многие услуги, они накатили новые улучшения для AMP. Google AMP Accelerated Mobile Pages uh-huh. Теперь можно прямо в кастомайзере, простите за тавтологию Кастомить, вы, как будет выглядеть Ваши АМП страницы И они, естественно Добавив это на WordPress.com Про или плагин Который АМП, который у нас на юеб дизайне Например, тоже используется И там теперь можно это все делать Поэтому Если вы пользуетесь этим плагином То знайте, что теперь в кастомайзере У вас появились опции АМП э, и там можно менять header, text, color, background и цветовую схему Пока не густо Но вот картинку еще, наверное, можно было бы менять Но по идее сейчас она ловится из сайт-лого Так что вот-вот да Окей okay. А дальше у нас научпоп, научпоп? Да,
1: Есть в этот раз Есть и немного, но есть Yahoo с 2015 года сканирует содержимое электронной почты своих пользователей И передает полученные данные ФБР и АНБ и тут охренеть на самом деле По эксклюзивной информации Информагентства Reuters Компания Yahoo С 2015 года это не так давно на самом деле То есть они не то чтобы знаешь Спокон веков следят, Но с 2015 года видимо когда их приезжали Ну агентство
0: Рейтер так думаю. А может быть они из 2007
1: Хреново знает, да с 2007 может быть вернуть хотят э, Значит, сканирует электронную переписку пользователей своей почты и передает полученные данные ФБР и разведку США, АНБ. Сканирование осуществляется при помощи специально созданного для этого алгоритма. То есть там все написано для этого, все сделано. И, между прочим, тут палево, знаешь, какое? Я сейчас просто хочу немножко проскроллировать. Там в какой-то момент э, главные пацаны, типа там Apple, Google, Amazon, они иск, короче, подали, что, типа, вступили с судебным иском, что вместе с Microsoftом тоже, во главе даже с Microsoftом что надо ограничить вообще права спецслужб на получение тихих ордеров, вот таких вот, чтобы по запросу, типа, беспалево, там, чё, кто что чё читает. Вот. И как раз в тот момент Яху отвалилась и сказали, не-не, вы сами-сами. А мы тут, мы сами-сами. Поэтому Яху, они такие, пацаны, и тут а даже... Они
0: легли под спецслужбы.
1: Да, да, они, возможно, в Дживсе там что-то повстречались сначала. Согласен, да. Да, и вот Эдвард Сноуден, между прочим, такой известный чувак, э- пишет в Твиттере у себя, типа, что, используйте Яху, да? А у нас там, а у них там жесть. Идите и закройте свой аккаунт они. Он говорит Да-да, но он-то такой Он, мне кажется, там все закрыл вообще Он, возможно, настолько У него там не то, что вебка заклеена Она, возможно, в, в два скотча Он, нужно
0: в телеграфе твиттер стричит. Да-да-да Прям тут ту 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 И с почты России ему тетки в твиттер пишут Просто и все С verified <с <cenic> аккаунта Да Потому что я не знаю, какой еще способ бы он избрал Я согласен Окей,
1: давай, короче, к темам слушателей Мы сегодня выбрали три темы слушателей но ну, на самом деле, их было
0: больше Часть из тех, которые мы обсудили, тоже слушатели Ну, как-то вот что-то я Ну, не всех перенес в конец Я как-то попытался разбить по Все-таки этим Да-да, если,
1: если вы себя услышали, то круто Предлагайте еще темы, обязательно посмотрим Послушаем эм, А теперь сразу... То, что мы читаем с сайта, кон- конкретно у нас, я вам напомню, что можно на eubesign.ru эм, slash donate, хотел сказать, но и там тоже можно. Но на eubesign.ru в сайт-баре оставлять темы к подкасту, мы их, возможно, посмотрим. Вот, окей, сплин коуд прокомментировал. А этот чувак, мы его давно уже здесь не видели, вот он и пишет, что почти два месяца не писал. Я, как обычно, с- слиппин-коуд говорю, потому что я сам уже слиппин поэтому вот слиппин-коуд пишет Тут достаточно, как обычно, как он любит. Ну, Он сначала нас напомнил нам, что он устраивался фронтендером. Напомнил, да, напомнил свою историю, что наверняка все в теме, все, кто слушали подряд, что вот он устраивался фронтендером, работает и учится в это время. То есть он учится чуть ли не на третьем курсе, по-моему, да. И у него, во-первых, первый вопрос сразу. То есть он учится, ему в университете говорят, эм, ты это... Мы тебя никак не освободим. Ты, конечно, работаешь, но к нам ходи на все пары.
0: Да, это твои проблемы, что ты работаешь.
1: Да, и у него первый вопрос. Что думаете, стоит ли устраиваться на работу программистом, будучи студентом?
0: А тут, я считаю, по Максиму. Ты сам для себя решай. Если если готов терпеть лишение, то да. Да это еще надо, чтобы тебя взяли программистом. Если тебя взяли, ты уже молодец. Ну его вот взяли, с ним Он там стажировался, он написал, что он за юль и август получил знание больше, чем за 3 года обучения.
1: А так бы представляешь, ты бы сидел бы и, и на жопе. И не делал бы, и
0: деньги не получил бы, и опыта бы не было Ну это такое. Это вот если ты вывозишь. Вот как мы сейчас не делаем с Никитой. Не, не мы надо. сейчас вывозим. Я сейчас сижу 20 минут первого Вывозим. Ну вот да. Поэтому я считаю, что это каждый человек для себя сам решает. Я вот на данный момент и работаю, и учусь в магистратуре. Тяжко-то свидос.
1: Да, вот, дальше следующий у него такой небольшой абзацик, он рассказывает про то, что он все в Яндекс, короче, мечтает устроиться, и реально он подавал там практически, хотел попасть на стажировку, платит 40 тысяч, вроде как даже какое-то типа, ну не собеседование, а какое-то типа тестовое задание ему дали, и там действительно было задание практически не по фронтенду, хотя он был фронтенщиком, Um, хотел фронтенщиком. А задание про, про какое-то
0: математическое задание? Как про найти корочевающий путь в ориентированном графике?
1: Да, он его выполнил все равно. То есть, как бы вспомнил какие-то свои знания из университета, тем не менее, и которые, я напоминаю, ходить не надо, в которые <laughs> вот, какие-то знания вспомнил, все-таки из университета. Да и я, по-моему, даже чуть ли не в одиннадцатом классе были какие-то графы, ну, да Не, сейчас... у нас
0: дискретная, просто мат-логика и теория алгоритмов была. Это и там был, тоже это, это да,
1: да. И он что-то вспомнил, но этого было недостаточно в Яндекс, поэтому он немножко подзабил, его туда не взяли, но, тем не менее, 40 тысяч в Яндексе обернулись ему зарплаты в 50 тысяч на обычном рабочем месте он подумал, вот, а какого хрена? Почему так вообще? Он спрашивает. Почему платят в маленьких компаниях больше, чем в большом Яндексе, например? И стоит ли вообще туда, типа, соваться в Яндекс? И он даже там с чуваками говорил, типа, с которой там, опять же, остановились в этой, в этой маленькой компании, типа, а че ты вообще в Яндекс не хочешь, например? А те говорят, да нахрена, у меня тут получают большие бабки спокойно живу и не парюсь.
0: Ну, Сразу же хочу сказать. Во-первых, в Яндексе заинтересован, чтобы ты рос. Потому что вдруг ты сделаешь какую-то инновацию, а Яндекс ее себе припишет. Тебе как бы потом накатит баблинское, но по факту разработка будет яндексовая. А в мелких компаниях никто не заинтересован, чтобы ты рос. И поэтому там тебе сразу нормально платят, но больше тебе никогда и не заплатят. В этом
1: плюс, да, уйти в Яндекс. Но... Есть еще и плюс, если ты в маленькой компании Мы до хрена таких примеров знаем, типа Умпуту, но он же работает не в очень большой компании Они, конечно, там чуть ли не первые на рынке Но, тем не менее, они не очень большая компания Не где-то она в Гугле, он мог бы в Гугле наверняка работать стоп Да, но в маленькой компании чувак все равно развивается Тут уже зависит от тебя,
0: опять же Согласен, согласен, да. Но мы про русские реалии мы про А русские. у нас вот тут сложно. Да. Ну и последний абзац. И э... Просто и тут еще я скажу, вот эти Давай. чуваки, которые сказали, что зачем-то они-то уже как раз середнички, так сказать. Да, те самые, да. А их уже все устраивает, и в этом опять же нет ничего плохого. Это от мозга зависит от того, как ты уже, какие у тебя там поля под поля. Я угу. все об этом уже буду. И просто, ну, если ты хочешь, можешь. То иди пытайся в Яндекс. Только опять же, ты в метапрограммиста, главное, не превращаться. И вот в того чувака из диалога про JavaScript. Да, да, да. но потому что на полном серьезе это все удел таких чуваков еще бессемейных. Когда у тебя семья, тебе, как правило, уже сил не остается там что-то развиваться, делать и так далее. Поэтому тут сложно. Он пишет в последнем абзаце, говорит,
1: знаете, наверное, Андрея Романова, этим летом он был на конференции в Muscle.js 33, что-то там. Сразу видно, что человек знает там свои цели, бла-бла-бла. Но вот а какие цели, интересно? Ведь мы не знаем, кто такой Андрей Романов. Да, и какие цели, непонятно. Но, тем не менее, может быть, говорит, мы метапрограммисты? Может быть, надо в мои, типа, года уже там быть хрен кем? В Facebook устраиваться и т.д. и т.п.?
0: Да причем здесь года там? Ну, это все воля случая, поэтому непонятно да. вообще. Ну, вот, вот такая тема, в общем. Она... Я, я, кстати, прочитал заметку Андрея Романова еще угу. тогда, неделю назад или когда-то, когда нам это предложили. Так. И там как раз хождение по мукам. О том, как он был в разных компаниях, какие ему вопросы задавали, uh-huh. и о том, как вот он ищет лучшие печеньки, я так понял. А, В компаниях. И как бы даже непонятно, что он, вот у него... Сплинкод нам пишет, что сразу видно, какие у него ориентиры. А я не понял, какие ориентиры. Никаких. Повыпендриваться, что ли ты был на собеседовании или в каких-то компаниях. Хрен его знает. Непонятно. Окей. Okay. Еще
1: следующая тема. У нас э, эта тема проплачена, я вам сразу скажу. Причем как проплачена? Даже не деньгами, а печеньками. Потому что это пишет наш э, бывший соучастник. Бывших соучастников не бывает. Не бывает, это не наш. бывает. Теневой соучастник. Теневой, как да, как бизнес, как как, как рынок. Саня и Ефремов, который с нами начинал делать его дизайн, собственно. И он пишет, чуваки, как вам видеоряд на э, видеоряд на бэкграунд сайтов? Э, прикладывает freshlanding.ru Вот это точно не реклама, к сожалению. Может быть, фрешлендинг нам бы занесли?
0: Я помню, он про эти фрешлендинг тысячу лет назад говорил, и он, по-моему, чуть ли не фрилансил даже для них.
1: Да, короче, основной вопрос, просто Саня не Помнишь, очень...
0: Помнишь, двери делал?
1: Да, да, да. Саня не очень э, как бы изъяснился, понятно, но тем не менее. Вопрос такой: типа, круто ли делать? э, Ну, круто, в том смысле, что хорошо или плохо, опять же.
0: С точки зрения UX и прочих всяких вопросов,
1: делать бэкграундовые. Видосы. Да, видосы. Вот на Fresh Lane это можно наблюдать, как там чуваки пишут, 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 а поверх них текст. Э, Вот, и надо как-то наше мнение сразу сказать: круто или нет? Я
0: считаю, что это тренди типа.
1: Ну, оно такое тренди Это чувак из
0: 2016-го, он бы сказал, сказал бы, Не, на 2015-го <связано> Да, да, может быть и такое Но дело просто в том, что уместным должно быть Я согласен Нужно прям сильно подобрать видео Мы, конечно, выкладывали какой-то э, сервис С токовыми видосами, я уже не помню Какой <связано> У меня 99 градусов у кулера было Поэтому это, к слову, о минусах э, Видео этих бэкграундов Они батареи садят, когда с видосом Поэтому... И больше скажу, они просто... Ува... Может все лагать нахрен из-за них. Ну да, у меня... Вот...
1: Как у Landing, собственно. Я как я, скроллю, у меня в храме тут до свидания вообще. А, ну я уже ушел оттуда.
0: В общем... Вот, я сейчас попробую поскролить. Мы, короче говоря, с Никитой тоже против. Не, у меня не тормозит при скроллинге кроме шуток. Да, да. Поэтому, Саня, если
1: ты будешь показывать начальству, ставить нашу запись, то мы против. Причём и и против... повысить зарплату Сане, please Да, yes. мы
0: против начальства, но за Саню Мы против начальства Есть, конечно, моменты, Ой, когда какой. нормально это все реализуется Я даже скинул Сане же статью ага. От Дэвида Уолша который, С которой я, по-моему, поделюсь когда-то Ну,
1: там, ну там злой код уже надо писать Это не то, что там просто что-то какие-то
0: крысявки Да, да, чтобы нормально подгружалось Чтобы ничего не лагало Нормально это все было И, возможно, даже меньше ресурсов жрало То есть Бэкграунд видео надо делать настолько с умом и настолько нанишевые какие-то вещи, что лучше уже и не делать. Mm-hmm. На хипстерский,
1: возможно. Да. Окей. Okay. И последняя тема из наших слуша- слушателей, слушабельных, хотел сказать. Про отношение к видеоиграм. И тут я проснулся. Так. Uh, господин Поул нам пишет, прокомментировал. А расскажите, пожалуйста, о своих отношениях с видеоиграми. Тут заметьте, я зачитываю. Тут я просто. Согласен, хочется... это
0: нельзя не зачитывать. Досконально. Некрасно.
1: У меня они слишком теплые. Ну, в смысле, отношения с видеоиграми. И я все никак не решусь порвать с ними и полюбить веб всеми силами. В общем, сколько играете? Во что играете? Зачем играете? Что привлекает в играх больше всего? Скорее всего, я не туда попал? Мда. И в ответе в эфире отличный вопрос! Вот такой вот пол. Я на самом деле, м- ответом к этому ко всему, у нас, во-первых, есть канал УВД Геймс.
0: Наверняка не все еще знают. Может быть так стало, что не все, но у нас на ее дизайне, даже вот у меня вот сейчас закрыто uh-huh. два баннера и оба как раз про УВД Геймс. Да.
1: И это канал, на который записываются летсплей. И, возможно, будет там что-то больше. И даже у нас был эксперимент записать э, такие небольшие диалоги про вселенную Warcraft. И он даже, в
0: принципе, я считаю, удался. Я считаю, это прям... Это, это очень круто было.
1: Да, да. Поэтому, э, господин Пол, обязательно обратите внимание. Я понимаю, что, возможно, там, там контент такой узконаправленный, потому что там такие прям прохождения-прохождения.
0: Ну, пока. пока. А может быть, он будет другой. Мы да. же Не знаю. Да. Но вообще конечно, не всегда удается поиграть столько, сколько хочется. Это, это к
1: его вопросу полюбить веб всеми силами. То есть, что, чтобы что-то делать, надо что-то другое не делать, опять же, потому что времени на все не хватает.
0: Wei。Да, поэтому я не знаю. Если я часа два в неделю играю, то это еще хорошо.
1: Но ты в основном сейчас в Вов WoW играешь, да? Да
0: я давно уже, я в него месяц уже не играл. А-а-а-а-а-а. Это я делал. Он у меня как бы есть... Вот, вот все, что я играю, все новое в The Games есть, кроме Вовки. <ando in there> Но Вовку я последний вот, вообще... Ты квавин я последний раз играл. А он начался еще в середине сентября. Отлично. Короче говоря, давно это все было, и что-то как-то пока некогда, и вообще. Поэтому тут надо. Да, я, видимо, полюбил веб всеми силами. Я и новые объяснения не нахожу ты вот Никита Архам что-то там прошел. Ну я прошел. Последний я прошел Бэтмен на Найта, да, это последний
1: Бэтмен, из который, короче, делали именно Рокстеди, вот эти чуваки, которые именно крутого Бэтмена делают. Причем, точнее, последний проект у них будет типа VR Batman, Ну все сейчас делают VR, поэтому они делают Бэтмен VR типа. Вот. Эм, я, короче, кинул Хардстоун на моменте, когда вышел Каражан. Вообще, я даже не играл в Каражан, я видел там вилки, ложки, короче, именно карты вилок, ложек. А почему, кстати? С я не знаю, он меня так задолбал просто Там еще нужно полностью все приключения открыть нормально Чтобы вообще нормально играть с нормальными ребятами То есть все карты открыть, а это, соответственно, надо или покупать Или копить опять, короче, голду Ну, это, в общем, такое Ну,
0: короче, как-то не сильно это казуально оказалось
1: Ну, как бы, не, я год проиграл, то есть год наказуалил, на но сейчас уже все То есть я-, я не уверен, вот напишите в комментариях, кто вообще играет там, с, вот Есть чуваки, которые играют там, с самого первого дополнения там Или с самого начала, допустим Есть такие чуки, но их вообще мало осталось Напишите в комментариях, я уверен Многие люди кинули это все дело Потому что ну, в онлайн игру играть больше года можно Но как бы не с таким геймплеем, так скажем Вот а что еще? что еще? Я, кстати, прошел Я купил себе Бэтмен от, от Telltale Это чуваки, которые делают такую хрень, как а, типа такие квесты практически кинцо посмотреть, то есть нажимаешь влево вправо вниз вверх.
0: Да, фарингейт
1: стиль вот ТЛТЛ они делают такую хрень, они делают целую серию, точнее я не знаю целую серию или нет, но они сделали Волкин Дед по Волкин Деду и вот сейчас по Бэтмену сделали, я купил и причем эта хрень выходит эпизодами, к сожалению, к сожалению, эпизоды очень маленькие, то есть это проходит за 30 минут за час. То есть если ты просто сел напряженный прошел За час, ну там по классике Принимаешь решение, кого убить, кого оставить Вышло всего два эпизода Я вообще просто за три часа прошел И теперь жду еще три эпизода откроются Короче говоря, еще это месяцами. Доплачивать-то
0: не надо Не, не надо, не надо просто... там pass, Да,
1: season pass за 400 рублей Все, вот такая тема вот так, поговорили, короче, еще к этому Ко всему надо сказать, скорее всего у нас все-таки Будут стримы по играм, Ну не скорее всего Это вот прям стопудово, потому что не, мы уже заказали Это
0: вопрос просто времени Да,
1: вопрос времени, заказали мы... камеру А, я думаю, мы уже эту заказали, а про. Ну и эту тоже надо Да, вот
0: такая история, поэтому Пол и все, кто ему сопереживают, и нам Да, вы, короче, на УВД Геймс И на нас подписывайтесь на YouTube И не пропустите, где-нибудь там как-то Это все будет, переходим к обойке Обойка.
1: А, у нас там что-то было супер фото- зафотошопленное.
0: А, окей,
1: окей. Тут, слушай, ну, подкаст это, скорее всего... Я думаю, что это... Знаешь, я сейчас буду нестандартно. Но. А подкаст это облака, короче. Так. А, чувак, который идет, это слушатель. И он такой идет. И вокруг него скоро, скоро. Вот видишь, там темное. Ну, как бы там не темные облака, окей, это как бы, типа, земля. Но скоро, скоро пойдет дождь. И он полностью будет как бы лить. Конечно, он на слушателя, возможно, не попадет, но на что-то попадет, не попадет. Там как бы как кто любит. Кто-то идет без зонта, например.
0: Кто-то любит, так просто есть, под дождем будет. Да, да. есть кто в капюшонах ходит. Да, да, да. Так что тут у меня две версии. Первый Давай. подкаст за углом, а это пол идет. Задавать нам вопрос. А вторая это подкаст, это зонтик. И он укрывает наших слушателей. Ну, то, что человек это слушатель без вопросов. Укрывает наших слушателей от повседневности и как-то вот позволяет немножечко clear sight, как по-русски, видеть спокойно, без капелек, мир перед собой хотя бы. Да, да, может быть. Разобраться в этом всем бушующем потоке. Ладно, бушующий поток, будем прерываться на недельку. Ты имеешь Под... в виду, как там, 7 дней? Как там он говорит, Дай Якубович. вам на эти коротенькие 7 дней, да, так он и говорит. Так у нас, собственно, на сайте все еще и написано, во всех этих подкастах. Ну, отлично. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, те... на Телеграм-канал подписывайтесь и просите у меня в личке ссылку на Телеграм-чатик. Ставьте нам лайки и дизлайки на YouTube, пишите комментарии, в iTunes, ставьте звездочки, пишите отзывы. И подписывайтесь на VD Games тоже. Скоро скоро будет везде жара. То есть теплые зимние вечера они, они обещают быть все-таки теплыми. Да. В, в компании хороших людей. Поэтому не скучайте, stay safe. Drive safely. Да, и через неделю увидимся. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока-пока.